0: coś po swojej stronie. Że
1: nie. nie, 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 nie ty miałeś coś po swojej stronie, tylko OBS, y, nie OBS, y, Discord stracił mojego y, mikrofona ze swojego menu. To jest bardzo profesjonalne określenie, no ale mam wrażenie, że Pepper nas wystawił. No, chyba tak. <głos> Nic nowego. Dobra, zaczynamy. Witam Oj. wszystkich. Na 232 epizodzie Dropin Podcastu nadajemy na żywo, widzimy czat, widzimy was, cieszymy się, że z nami jesteście. Teraz jestem 5 tygodni tutaj w Polsce, więc każdy weekend będziemy nadawali na żywo. A jeżeli się nie zbierze ekipa, to będę robił transmisję na żywo, a być może w tygodniu też zrobię, ponieważ w chwili obecnej gram w bardzo ciekawy tytuł, który dotyczy... Nie tylko gatunku, który lubię, ale także serialu, który uwielbiam, ale o tym troszeczkę później. Więc e, witam was na tym epizodzie. Dzisiaj ja i Rogaty w duecie, ale przynajmniej będzie porządek, nie Rogaty?
0: Będzie, albo i nie. Albo, albo będziemy się kłócić, e, bo... E, to nie no, na żywo to nie będziemy.
1: Jak nie? Nie pierwszy, nie ostatni raz. E, więc witam wszystkich. Witam Tomasza, witam Wedzo, witam, witam Okala. Damiana, witam. Damiana również. Pamiętajcie, że Stream Elements bot jest również z nami tutaj na tym czacie, więc jeżeli wpisze, wpiszecie bodajże wykrzyknik 8 ball i zadacie pytanie, to być może wam odpowie. Na pewno wam odpowie, bo to bot, on nie ma wyjścia. No więc, tak jak minął mój ostatni tydzień? Przede wszystkim. No jak, jak? Przede wszystkim zapierdzielaliśmy, żeby się wyrobić żeby się wyrobić, żeby wrócić do Polski. I zamiast wrócić w sobotę, wyobraźcie sobie, skończyliśmy w piątek już o godzinie tak mniej więcej 10, więc po posprzątanie wszystkich narzędzi z budowy. Tam generalnie w Bawarii, nie wiem jak w całych Niemczech, ale w Bawarii bardzo dbają o porządek na budowie. Czyli nie ma tak jak w Polsce, że wszystko jest rozpierdzielone, syf, chodzisz, nie wiadomo wiesz, czy za, za chwilę za, na jakiegoś gwoździa nie nadepniesz i sobie w stopę nie wbijesz. DJ Sinner, witamy Cię, więc sprzątanie, wywożenie, zbieranie śmieci, zbieranie narzędzi, upewnianie się, że wszystkie kable są połączone w bardzo podstawowym stopniu, wszystkie rozdzielnie powieszone i tak i i o godzinie 12 już byliśmy w zasadzie w drodze do Polski, trasa zajęła nam około 10 godzin więc tuż po północy byłem u siebie w domu, no bo oczywiście muszę odwieźć jeszcze kolegów, z którymi pracuję, z czego jeden z kolegów to był jego ostatni turnus, więc tutaj mogę Krzysztofa pożegnać, bo przez kilka lat jeździł tam z moim kolegą i teraz stwierdził, że będzie już jakby zostawał w Polsce i pracował tutaj. No i no i generalnie północy byłem. Tutaj wyspałem się w, w sobotę. Tak naprawdę niewiele się działo. Oglądaliśmy sobie co my oglądaliśmy? Jakiś serial, chyba Star Trek Strange New Worlds na którym, że tak powiem na który czekaliśmy, żeby go oglądać po prostu z moją żoną. Dzisiaj byłem na Barbie w kinie A. i nie wiem, znaczy moja Gata mówiła mi, że film dostaje sporo hejtu od stron od niektórych youtuberów, nie wiem z jakiego powodu, bo obejrzałem ten film i to jest jeden z tych filmów, który pod otoczką naprawdę lekkiego tematu stara się przemycić naprawdę istotne problemy dotyczące, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jakby naszego obecnego społeczeństwa. I naprawdę film mi się podobał. Nie, nie chodzi mi o to jakby, o, o realizacja była super, ale chodzi mi o sam fakt jakby tego, jak został zrobiony, o czym mówił, w jaki sposób o tym mówił. Bawiłem się o wiele lepiej niż sądziłem, że się będę bawił. Więc mam nadzieję, że następne 14 filmów, które już Mattel zapowiedział, będzie trzymało równie dobry i, że tak powiem, aktualny poziom. Poza tym gram w sezon Diablo, ale głównie dlatego, że jak większość osób wie, tuż przed premierą upgrade'owałem wersję do tej z wczesnym dostępem, dostępem i darmowym pierwszym sezonem, battle passem, żeby, że tak to określę, po to, żeby móc sobie ciut wcześniej i ciut dłużej zagrać z moją magatą. No i teraz tak naprawdę ciutkę zmuszam się, żeby grać w ten sezon, ale... Remnant 2 już wyszedł, więc powoli sobie zombie, ten ostrze na niego ząbki. A co u Ciebie, Rogaty?
0: Mm. Mm. Co u mnie? No, w tym tygodniu... Tydzień chujowo, ale piąteczek się, weekend się dobrze zaczął, bo mi przyszedł nowy monitor. Mm. <grafię> A, mm. Coś więcej, coś więcej. No, skusiłem się na takiego najtańszego e, 32-celowego płaskiego no monitor 4K z 144 Hz mm -hmm. jest jakiś tam ten najniższy HDR, mm -hmm. certyfikat 400, no ale przynajmniej jakiś jest Dobrze. więc cał, całkiem dobry jak za tą cenę co udało mi się wyrwać w oficjalnym sklepie Samsunga może jeszcze jest na promce jak ktoś, tu, ktoś, ktoś właśnie szuka coś, coś podobnego właśnie w tym rozmiarze A to, to polecam ile, to jest ile ten... Cię to szarpło? 2700
1: Eee, to nie tak źle.
0: Za, no za, tą, nie, no cenę, weź... za tą cenę kupisz no. PSVR
1: dwójkę. I ja teraz, <głos> ja teraz się zastanawiam, bo e, planuję, znaczy, jeżeli mi żona pozwoli, rzecz jasna, bo wiadomo, jak to wygląda w życiu małżeńskim, ale e, planuję na następny wyjazd zabrać PlayStation 5. E, guf... A, jednak. E, tak, no bo prze, przez to, że e, jakby ta konsola jest teraz e, łatwiej dostępna to mniej się boję kradzieży, bo nasza właścicielka domu, w którym wynajmujemy pokoje, bardzo często lubi w momencie, kiedy nas nie ma, przychodzi i to jest bardzo miła starsza kobieta, ostatnio racuchy nam przyniosła, po prostu przegięte, nie? Przychodzisz sobie z pracy i czekają na ciebie racuchy z cukrem z wymieszanym z cynamonem. No coś, coś niesamowitego, ale ona czasem wchodzi do nas do pokoju i otwiera okna, żeby nam przewietrzyć, odkurza nam w tych pokojach te sprzegięte. I bałem się po prostu, że jeżeli wiesz, wezmę PS5, zwłaszcza wtedy, kiedy ona była mega niedostępna, to. No może kto... nóg dostać? No, dokładnie, no może dostać nóg. I, i teraz nie, nie troszeczkę mniej się tego boję, a zastanawiałem się nad PSVR, ponieważ mam. Nie wiem, czy ktoś wie, ale mam naprawdę tanie monitory zamówione wiele lat temu z AliExpress. Te dwa monitory, na których ja zawsze tutaj mam yy, cały setup, teraz jeden jest w Niemczech. I wyobraźcie sobie ładnych, nie wiem, 7 lat temu zamówiłem 27-calowe, zakrzywione monitory z AliExpress po 600 zł sztuka. To wyobraźcie sobie, jaka to jest jakość. Te monitory są tak kuźwa kiepskie że w momencie, kiedy jasność obrazu w grze jest na takim punkcie przełamania, to monitor nie wie, czy ma włączać podświetlanie, czy nie i mi miga ekran, jakby miał stroboskop.
0: Nie. No, no to, to, to ci powiem, że akurat nie ma takich problemów. Przynajmniej na razie nie zauważyłem. Mhm. Na razie tylko, nie wiem, może z prawda, w piątek, jak przyszedł to tak do trzeciej czy czwartej w nocy siedziałem i grałem w gierki i tyle to postestowałem, że udało mi się w końcu wszystko ustawiać tak, jak mi się podoba i zwiedzałem parę takich jakichś starszych i nowszych gierek, żeby sobie porównać obraz z telewizorem i obraz jest, no tam plamka jest tak niska, że musisz, nie wiem, z 10 cm od monitora, żeby zacząć widzieć dopiero poszczególną plamkę. Jak jesteś już 15, to praktycznie jednolity obraz taki żyletowaty, że naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony jak PC, Master no, PC
1: Master Race
0: no Master i 144 Hz wreszcie stary o, o. od razu mi się od razu mi się lepiej grało musisz sobie <grym> last of was y puścić <grym> e, już wolałem halo. halo co to jest single playerowa gra jakie tam mi tam wartość przewagę żadnej mi to nie dać że mam 144 Hz zresztą no. ta gra nie potrafi wyciągnąć nawet 60 na, na moim komputerze więc mm, niezbyt dobrze Niezbyt no niezbyt, dobra, niezbyt, no niezbyt dobry komputer masz, no. No, no, no widzę, tam, <laughs> no, mo, mo, może masz rację, nie, no, ale ludzie, którzy mają lepsze ode mnie komputery też mają ten sam problem, no to myślę, że jednak tutaj po stronie dewelopera leży dosyć duży problem. <laughs> Okej, okay, agree to disagree. A poza tym? Poza tym no, pograłem sobie te Wonder Valley, tym, 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 te settlersy na budowanie na tym dinozaurze biegającym czy po, po świecie. Można potem dać mu właśnie komendę, żeby biegł, żeby na jakieś wydarzenie zdążył albo przed czymś uciekł. Co ja jeszcze tam grałem? Bioshock i innym odpaliłem, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda. i jakość zajebista monitora, tylko widać troszeczkę, że no obra, to już ma 10 lat i... Ale na się gra fajnie.
1: No widzisz, a Sony co chwilę robi remastery, więc nieważne kiedy kupisz, to masz nowy sprzęt i od razu wiesz, że stara gra, która była stara, teraz jest odnowiona i jest nowa. A nie jakiś tam Bioshock sprzed 10 lat i ty się męczysz. Sony co pół roku, jak Apple wypluwa kolejną wersję Last of Us.
0: No, szkoda, <laughs> że, że tak właśnie to tylko to potrafią robić wypluwać remastery ostatni czas. No, ale ja wiesz, w dobrej to IP. warto grać, nie? No warto, warto. No. Próbowałem właśnie. Jeszcze się nie skusiłem, ale szukałem już na, na necie Call of Duty do Xboxa 360, żeby pudełkowe se kupić, ale mm. żeby ta ten, ten, to dostawa była tańsza, to bym może kupywała. tak to. Dostawa e... droższa niż gra? No. <laughs> Dokładnie. Żeby jeden sprzedawca miał na Allegro wszystkie te gry, które chce i to Smarta bym może jakoś zaliczył, ale no, rozbite na kilkanaście tych mam w koszyku no. kilkanaście gier i ja więcej będę płacił no, prawie połowę, tyle co za dostawy bym musiał zapłacić co, same, za same gry. Mhm. Ale przynajmniej da się, nie? Mimo tego, że m, są cenowo naprawdę, ten, bo to nie wiem, 10, 14 zł, to i takie stanie niż w sklepie Microsoftu z promocjami. Mhm. Przynajmniej na te, te gry of Call of Duty, nie? Może jak ich Microsoft przejęć, to Activision wreszcie spuści trochę stonu i te gry będą w rzeczywiście takich promocjach. Bo to, co na Steamie jest, to, to weźcie kuźwa. 10-letnia gra i te, te paczki do. Do, do multiplayer nadal kosztują praktycznie w tej samej cenie, jak wychodziły, nie. I masz rozbitą społeczność i właściwie na, na pc ten multiplayer nie działa poprawnie. Nie? w się no, do konsoli.
1: No tak, no tak. Nawet dzisiaj oglądałem chyba materiał Bellular News. Gdzie mówili o tym, że Microsoft, właśnie mówili w zasadzie o tym, o czym my mówiliśmy tydzień temu, czyli mm. o tym, że Microsoft nagle, nagle się wszystkie serwery po stronie konsol naprawiły i że sprzedają się konsole, są gracze i tak dalej, i tak dalej. Więc no, o, o tym wspominali między innymi rzeczami, którymi tam się, że tak powiem, raczyli. Czyli co, Call of Duty nie grałeś z tych, że tak powiem, włączonych serwerów, tak? Bo, bo nie zamówiłeś nie, w końcu.
0: Nie, jeszcze się nie złamałem, wolałem sobie. W sumie w Halo se pograłem trochę, w Battlebeat se pograłem na tym nowym monitorze też. Oto to Battlebeat musiał jest? wyglądać
1: rewelacyjnie.
0: <głos> nie, nie, akurat tutaj nie było żadnej pojarki z mojej strony Ale po prostu w tą grę się fajnie gra, bo już zaczyna mi klimat wchodzi No stary, masz początek rundy, nie? Mhm. Wsz wszyscy biegną do helikoptera, nie? Ktoś skakuje do helikoptera i ktoś przez wojska odpuszcza Fortune Song I, I od razu dźwięk yy, komanda Dobra, lecimy na B i raszujemy je Jak się rozbije, no to nie ma już spawnu na helikopterze Mm -hmm. Przyjąłem, przyjąłem, copy that, copy Let's go! I cały helikopter Napierdalarszujemy na na, na na B i tam zdobywałem punkt nie no, nie no, fajnie się po prostu w to gra Już co, mm -hmm. coraz bardziej mi wchodzi Fajnie, Wola że bym, jakby klimat. to klimat no, załapałem właśnie. Jakby była lepsza grafa, to to by... Ten... Nawet yy, z Rage'em udało mi się troszeczkę pograć i mnie przestraszył, jak się dołączył do serwera, bo widziałem, że on gra, ale nie mogłem wejść na jego serwer. Co z... Dobra, pogram sobie ten... i on się potem dołączył do mojej gry mm -hmm. i skacze mi za mnie i, i, i słuchać go w, woj... w słuchawkach go słyszę i wystraszył mnie, ale trochę pograliśmy i potem ten... No, tylko, że mało czasu było. Mm -hmm. eee, Powiedz czy mi, ja... czy uważasz, no?
1: że jeśli twórcy Battlebita wykorzystaliby pieniądze, które zarobili ze sprzedaży tego tytułu, bo on się sprzedał w ładnych paru milionach egzemplarzy. Czy myślisz, że społeczność, która teraz tak się cieszy Battlebeatem, ucieszyłaby się z przejścia w bardziej realistyczną grafikę? No bo teraz to jest małe hmm. studio, tak? Które y, tak naprawdę... Trzy osoby podobno. w kilka osób zrobili tą grę, która teraz jest, y, no, na fali, powiedzmy to, na fali. Więc y, y, myślisz, że takie przejście w bardziej battlefieldową grafikę, na poziomie trójki, czwórki, wiesz, tego typu rzeczy, wynajęcie dodatkowych deweloperów i tak dalej, spotkałoby się z pozytywnym przyjęciem społeczności, czy raczej uznaliby, że a, no teraz macie pieniądze, to się sprzedajecie i próbujecie konkurować z tymi
0: wielkimi? Nie, nie wiem, czy by się udało tego samego chycić... No, to by naprawdę wiele od tego, jakby styl wybrali, bo nie sądzę, żeby chcieli pójść znowu w fotorealizm, ale po prostu większa ilość, tak jakby asetów, ale utrzymać ten sam styl, to, to by ludzie może, jako upgrade jakby to było, mhm. bo tu, tu już oficjalnie powiedzieli, nie będzie żadnych sezon pasów, to jak kupiliście, to będziemy rozwijać tą grę, aż przestanie nam się chcieć, że tak chyba parafrazuję, mhm. ale po prostu nie będą więcej e, ciągnąć od e, graczy kasy, żeby rozwijać grę, tylko będą chyba próbowali pójść chyba w tym kierunku, co nam, ten Vampire Survival, czyli ciągle jakiś nowy content, może jakieś DLC i za te DLC będzie trzeba zapłacić, ale e, forma mają już tak jakby ogarniętą i teraz tylko dodają nowe tryby, tam Capture the Luck się pojawiło ostatnio i Balance i tak jakby może rozwój jeszcze będą poszerzać, dodając nowe bronie. Czy cały nowy tytuł jakby stworzyli e, z lepszą klasą grafiki, z większą ilością deweloperów? No nie wiem, bo to to że mają taki wielkiej klientele to to właśnie się wywodzi z tego, że to jest jedno bardzo nostalgia i drugie to, że y, oni postanowili zrobić takiego właśnie lepszego Battlefielda 3/4. Mhm. Y, nie wiem czy, czy po prostu jakby zrobili graficznie lepszy, to nawet by jedno osiągnęli to, co było 3-4 graficznie, mhm. a drugie to nie wiem, czy da się jeszcze więcej tą formułę ulepszyć.
1: Znaczy mi nie po... chodzi o ulepszenie formuły, tylko o przeskoczenie jakby złożoności grafiki, bo Battlebeat nie jest tak naprawdę, oj przepraszam za skrzypienie mojego fotela, Battlebeat nie jest nową grą. Ona jest tak naprawdę dostępna już od dłuższego czasu na platformie PC mhm. i forma, w jakiej ona miała być przedstawiona, zmieniała się, bo na początku miała być troszeczkę innym tytułem, teraz stała się tym, czym jest, czyli tak naprawdę pewnego rodzaju y, fenomenem wśród fanów y, tak, może nie taktycznych, ale po prostu shooterów drużynowych i dla mnie osobiście grafika nie zawsze jest najważniejsza. Pewnie gdyby Battlebeat został sportowany na konsolę i zostałyby zachowane te wszystkie fantastyczne rzeczy, o których mówisz, czyli Proximity Chat, który dla mnie, według mnie, Proximity Chat powinien być... Jeżeli nie opcją, to częścią każdej gry, ponieważ to daje mega realizmu. Kiedy słyszysz na przykład, y, możesz usłyszeć przeciwnika, możesz usłyszeć swoją drużynę. Nie każdy w grze lubi rozmawiać i większość ludzi może mieć wyłączony czat, ale część ludzi się po prostu przełamuje dzięki takim właśnie y, opcjom, które w, jakby stawiają na współpracę czy zabawę drużynową. Ja osobiście chciałbym zobaczyć, czy gdy Gdyby y, zrobili taki skin pack. Nie, nie, nie na zasadzie wydawać nową grę, tylko skin pack z, z hmm. lepszą grafiką Wie... na poziomie Battlefield 3-4, czy by to chwyciło. Formuły nie muszą zmieniać, bo ewidentnie formuła działa. Gracze się bawią świetnie.
0: No a może będą jakieś mody, bo tak jak chyba w tym Valheim, mhm. tam też podobna grafika, tylko że świat RPG Fantazy. i tam się dużo modów pojawiło, które polepszają, może nie tyle, co polepszają grafikę, ale wysokiej jakości tekstury na przykład są, nie? i skiny, i tak samo jak można modować tego starego... Minecrafta, dodać do niego RTX-a i te, te ładne oświetlenie, no to jakby tutaj coś takiego było, to, to właśnie w tym kierunku bym się cieszył, że ja właśnie jakby spróbowali sam engine, a z, sam engine troszkę ulepszyć, ale zostać przy tym samym stylu, nie? Zresztą engine właśnie polepszanie, to właśnie dzięki temu, że to jest takie proste, to, to im naprawdę dobrze działa. Tam są te bitwy 128 na 128, tam naprawdę dużo się dzieje, nie? Mhm. Jest tych ludzi na tym serwerze, wyglądają jak krapy, jak biegające te typozy czasami, ale przynajmniej jest rozróżnienie, wiesz od razu co widzisz, nie? Nie masz tego... Dobra, coś tam w dali widziałem, to są jakieś liście, czy to człowiek. Aha, I nie, chociaż zdarzyło mi się, że strzelałem na, na markery i trafiałem ludzi, nie? Bo czasami jak się uda wycelować, ten, zaznaczyć przeciwnika, to można strzelać na marker i trafiać przez listowie, nie? Bo to też mhm. taki realizm jest, że uu, dobrze, dobrze jakby udało im się rozwijać tą grę, nie? No.
1: No na pewno. Dobry gameplay zawsze wygra, nawet jeśli grafika nie jest najlepsza. Nie wiem, czy masz włączony czat naszego podcastu. Jeśli nie, to ci przeczytam pytanie od Damiana. Jak według ciebie wypada nowy dashboard na Xboxie? Bo będąc często u znajomych, którzy mają Xboxa i widząc stary dashboard, to dla mnie dramat.
0: Znaczy widząc stary basz? Chodzi tak, o to, że
1: nowy, w ja zrozumiem, tak, że nowy w porównaniu ze starym jest dramatycznie gorszy, przynajmniej tak to zrozumiałem.
0: Nie, to ja zrozumiałem, że nowy w porównaniu ze starym jest dramatycznie lepszy, <laughs> bo też ja jestem już od dawna w tym, tym becie tego dashboardu i tam zmiany były, teraz, teraz rzeczywiście była aktualizacja do tej chyba na finalnej wersji e, dla wszystkich i mi się podoba ten dostęp u góry do gry i aplikacji od razu do sklepu, Game Passa i wyszukiwanie i ustawienia e, jest bardzo przejrzyste nawet te e, zmienianie tła jak się ustawi e, w zależności od gry, w którą się wybierze też jest naprawdę, no ładnie teraz to wygląda, gdzie wcześniej miałem albo całkowicie dynamiczne tło, żeby E, A, bo i tak okay. się nie zmieniało? W, Przepraszam, Damian e,
1: sklaryfikował: Stary to jest dramat. No, e, i że, dramat jest. Czyli, że jest okej, okay. czyli ty A, zrozumiałeś jest dobrze. Dużo lepszy.
0: Ja no, Jako ostatnio... fanboy PlayStation od razu zrozumiałem źle. A, negatywnie, no. Tak jest, tak jest. <laughs> Widać po tobie. <laughs> no. no to te, teraz, teraz i te ostatnie uruchamiane są, i przeglądanie swoich gier nawet telekramy, że Ultima Geysel jest jakoś mnie nie, nie, nie irytują, co, z, co będzie za niedługo ostatnio dodane do Game Passa, no, jakoś nie wiem, bardziej przejrzyste Quick Resume, no i to da się jeszcze edytować, co, co będzie w którym rzędku na pierwszej, jak to ten, te aplikacje. Eee, nie już wkrótce co zniknie z, z Game Passa też jest coś, co się pojawi, tam można nie jest teraz dużo szybciej się moim zdaniem wybiera i przegląda to, co jest poza swoi, twoimi grami na konsoli, bo ja zazwyczaj właśnie używałem, nie, nie interesowało mnie praktycznie nic, co było w tym interfejsie, oprócz gier, które mam zawsze przychodziłem do, przeglądaj swoje gry i dopiero z tego poziomu oglądałem dobra, to w co by sobie tutaj pograć, nie... A tak, teraz, dobra, przynajmniej sugestie są e, to, co jest na nowego na twojej konsoli, albo co możesz ściągnąć z Game Passa, e, te sugestie są e, no, jakby na pierwszym ekranie, nie? Mhm. Nie trzeba wchodzić w podmenu i tam dopiero sobie samemu ręcznie szukać, nie? Bez, bez wysiłku jest, mi się podoba, bo właśnie chyba z tydzień w, chyba w, w tym tygodniu, albo w zeszłym tygodniu to trafiło już do, e, do wszystkich chyba. No to fajnie, fajnie,
1: że coś robią z tym, bo wiele osób jakby, może przesadzam, niewiele osób, ale czytałem, że były momenty, kiedy bardzo dużo reklam pojawiało się w samym jakby dashboardzie
0: i to niektórym A. graczom przeszkadzało, nie? No tak, ale to też masz podobnie jak na Steamie, nie? Jak wychodzi masz yy, strona sklepów yy, jak wchodzisz na nią, no to czasami są te promowane tytuły, nie? Ostatnio był ten Renman z dwójka, wcześniej chyba Diablo na pełnym splashu było ale też promują swoje te, te, teraz jest jakiś e, z A chyba, albo chyba był wcześniej jeszcze Fortress 2 bo to Valve te swoje też giery będzie pro, promować, nie? Więc to te, tego typu lekramy, a resztę no nie wiem, no tak jak mówiłem, nie, nie patrz nie, dla mnie to jest tak jak lekramy na stronach internetowych nie? ja już po prostu nie widzę <grafy> one tam są, one mimer mi, mi, grają nawet jak włączę wyłączę Adblocka to je po prostu ignoruję na tyle, że dobra, gdzie jest ten tekst, który chcę właściwie przeczytać e, pod warunkiem, że to jest artykuł, w którym jest to, to nie to jest pozycjonowany a lekramy mijają mógłby tam nawet, nie wiem, porno leć, nawet nawet nie zarejestrował, co się tam dzieje w tych okienkach po bokach, mm. może wiesz Lata praktyki mi też w interfejsie tego Xboxa oddzieliły od tego, że ja nie widzę. To one tam są, ale mi nie przeszkadzają, nie?
1: Jasne, rozumiem. No dobra, czyli odpowiedziałeś na pytanie, a coś jeszcze ciekawego grałeś w
0: minionym tygodniu? G Grałem, nie, ale się złamałem i spróbowałem tego rola. Co tam mm -hmm. był promowany właśnie w Game Passie. udało mi się. Ugh, to jest usługa zaraz... ze streamingiem anime. Yy, dokładnie, nie, yy. Yy. trochę miałem problemu z, z podłączeniem tego, bo yy, zablokowałem dwie karty kredytowe. Pff. No stary, dobra, nie, no bo próbuję płacić, nie, bo jak się nawet trajas włączasz, no to musisz podać kartę kredytową, Aha. żeby e, oni ci po tych 14 dniach e, zajebali te pieniądze, albo zrezygnujesz, nie. No to e, oni próbowali za każdym razem, jak wpisywałem, to myślałem że się pomyliłem, no zdarza się, ale byłem pewien, że się nie pomyliłem, ani za pierwszym razem, ani za drugim razem, ani za trzecim razem, nie, wszystkie dane się zgadzały i tak mi wyrzucało jakiś error, że e, nie, brak pozwolenia, no, no to dobra, nie, nie przechodzi przez tą kartę, może że mam coś nie włączone, wezdę następną. Chuj, też nie przechodzi, nie? I po jakichś pięciu minutach dostaję SMS-a od banku, że zostały obydwie zablokowane. Mhm. I dosłownie minutę później do mnie dzwoni bank, nie? Czy pan próbował, dwie pańskie karty zostały zablokowane, czy pan próbował jakieś transakcje wykonywać? Tak. I odkręciło się i odblokowali bardzo szybko, ale. Potem próbowałem jeszcze raz, bo mi po polecili, że e, żebym spróbował jeszcze raz za pół godziny, ale to dopiero dzisiaj spróbowałem. Chuj, nie da się przez karty kredytowe zapłacę przez Paypala. I zdało się. Przeszło przez Paypala, nie? Ale no, jasne. E, zacząłem, og zacząłem oglądać jedno, to, co puściłem do tego Nier Automata, te anime, ale obejrzałem tylko opening, tak? To jest nadal Nier Automata. Mm -hmm. Nie chcę mi się tego oglądać, ale Uuu. podoba mi się. Nie, wiem, to jest takie... Wiesz co? Gra jest dla mnie lepsza. To ta adaptacja po prostu tego, tej gry na, na anime jest dla mnie trochę bezcelowa, bo ta gra była jak anime. <śmiech> Więc to takie. Tak, czasami, mo, może, może się zmuszę i przeskoczę, ale inną zrytą bajeczkę z, jak to się mówi? Z Chin obejrzałem. Chainson Chains Man. Od... Wszyscy
1: fani anime właśnie cię o, o, odrzekają od, od obrazu. Bajeczkę z
0: Chin, tak? zboczone tak, chińskie bajeczki. Chyba tak, ich to był mój zamysł. Tak jest, no. Ale Chainson Man zacząłem oglądać o, tak tak, no jak to mówią, Never Nuke Country Twice, to tutaj widać, że naprawdę ciekawe mają te po prostu takie swoje wymysły, że gościu walczy z jakimś ja nie wiem, nam diabłami w świecie przy pomocy innego diabła, z którym zawarł pakt mhm, i potem się połączają, to jest wszystko w pierwszym odcinku, więc bez spoilerów wielkich, nie wiem jak dalej będzie, ale i animacja jest całkiem niezła i ma, mają swój styl chyba właśnie dosyć mocno przyciągnięty, oryginalny taki z mangi. Mangi widziałem, może tylko też dwa czatery przeczytałem, bo nie chce mi się czytać, w obejrze sobie anime. A znowu to co się dzieje na ekranie tak, no, ale to jest po, po prostu pokręcone, trzeba obejrzeć. No ja się nie znam za bardzo na anime, ale jak E, oglądam jedne, czy dwa, dwie serie na rok, czy tam właśnie One Punch Man'a czy Demon Slayer'a, no to okej, okay, to to jest dla mnie zrobione. To, to, to mój klimat. Popieprzone niesamowicie, ale podoba mi się niesamowicie, więc będę pewnie oglądać później po podcaście jeszcze.
1: No, ja ostatnio oglądałem też anime, które pojawiło się na Disney+. Plus z tego roku. Niestety nie powiem ci, jak się nazywa, ponieważ jest to japońsko brzmiący zlepek słów, których nie jestem w stanie wymówić, ale dzieje się w postapokaliptycznym świecie i opowiada o dziewczynie, której celem jest przetransportowanie chłopaka z punktu A do punktu B. Przynajmniej tyle wiem, a świat jakby istnieje po czymś, co się nazywa upadkiem i są tam dziwne potwory. Więc yy, generalnie, <głos> tyle Zabraziłeś
0: wiem. To do jakichś 3,5 tysiąca y, tytułów, więc...
1: <głos> tak, z, włącznie z The Last of Us, tylko z za, za, zamianą płci. Yy, no, więc, więc tyle. Dobra, yy, okej, okay. to co? To przechodzimy do głównego, że tak powiem, clue naszego yy, dzisiejszego podcastu. Co to będzie? Co to będzie?
0: Co, co, co wybiorę za pierwszy temat? Co wybiorę za
1: pierwszy temat? Okej, okay, więc może na początku porozmawiajmy o grach i raczej o poziomach lub fragmentach gry, które zapadły ci w pamięć na takiej zasadzie, że pamiętasz je do tej pory. I podam przykład. Dla mnie... Jednym z takich momentów w grach, które pamiętam do tej pory i bo zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, to jest Red Dead Redemption oryginalny na PlayStation Trójce to było? Na PlayStation Trójce mm -hmm. czy dwójce? Trójce chyba, tak. Trójce. Tak. Ten moment, kiedy przechodzimy prolog gry i dojeżdżamy na naszym koniku do takiego miejsca, gdzie się dojeżdża do krawędzi kanionu i później zjeżdża. Kiedy gra pokazuje ci ten ogromny świat, w którym będzie się działa gra, to dla mnie to był wtedy szok. Ja nigdy wcześniej nie widziałem czegoś, tak ogromnego, jednocześnie z możliwością, pewnie troszeczkę źle to pamiętam, ale dostrzeżenia detali w naprawdę dużej odległości od miejsca, w którym się znajdowałem. Wiadomo, w rozdzielczości pewnie nie wiem, 512, 480p, 720, nie ma to znaczenia. Zrobiło to dla mnie wrażenie, podobnie zresztą jak wiele innych elementów oryginalnego Red Redemption, które oczywiście blednie w jakby w w natłoku graficznej złożoności tu, które mamy teraz, zwłaszcza patrząc na Unreal Engine 5, Nanit, Lumen i te inne pierdoły, ale wtedy zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Więc możemy na zmianę porozmawiać troszeczkę o levelach, poziomach lub grach, które w jakimś momencie wywarły na nas ogromne wrażenie i później mm. możemy przejść z kolei do gier, których kupna żałujemy. Mam ładnych My. parę tytułów zapisanych.
0: Ja nie żałuję niczego. Ale z tych, tych zachwycających z ostatnio, to znaczy nie tego, ale przypomniało mi się też właśnie bo testowałem Shadow of the Tomb Raider, jak tam właśnie wygląda na nowym monitorze, ale też chciałem sobie przetestować pierwszego z tych nowych trylogii Tomb Raidera. On chyba w 2013 też wyszedł. I tam jest na początku, czy, czy w openingu, że no, spada, czy nie wiem, porywają, obudzi się w tej jaskinie, góry, głową do góry, no, obrócona talara i chyba... Nie wiem, czy to było właśnie też na początku, ale wpada do takiej jakiejś mazi pełnej krwi jakichś resztek i fekaliów w mm -hmm. <laughs> tym, tym stylu i się z niego wynurza, tak jak chyba w takim e, ob, ob, oblana cała krwią i jakimiś innymi I ten No i, i, i to był moment, okej, okay, to będzie całkiem dobra giera, Miałem takie wrażenie. To to mnie zaskoczyło, że aż tak hardkorowo będą szli w tym, tym tytule i rzeczywiście szły, szli tam dosyć mocno. Ach, no, ty masz jeszcze jakieś otwarte gry? Ja takich same stare. Eee, nie no, ja, jeden. Ja,
1: ja mam gierki, które są jak najbardziej e, stare. E, na przykład e, dla mnie jedną z gier z najlepszym designem, jeśli chodzi o lewele, to jest Psychonauts 1. I e, ze względu na to, że w momencie, kiedy cała gra jakby się... E, nie wiem, część naszych widzów czy słuchaczy może nie kojarzyć serii Psychonauts. Więc jest to gra stworzona przez Tima Schaefera, w której wcielamy się w Rasputina, gościa, który za pomocą, dzięki temu, że posiada różne moce psi, czyli nie wiem, nadprzyrodzone moce umysłu, jest w stanie jakby wskoczyć w umysły innych postaci i na przestrzeni całej gry pomagamy członkom, starszym członkom organizacji Psychonauts, którzy zajmują się właśnie tego typu rzeczami, zbadać, z pomóc i rozwiązać problemy z ich własnymi głowami. I to był okres, kiedy ja również studiowałem psychologię. I dla mnie było wręcz niesamowite, jak dobrze udało się zwizualizować Timowi Schaeferowi Koncepcje, nie wiem, freudowskie, koncepcje PTSD. Wszystkie te rzeczy związane z faktycznymi teoriami psychologicznymi w formie najzwyklejszych w świecie leweli. Jest coś takiego, pewnie już teraz, bo od lat już nie jestem, że tak powiem, zagłębiony w wiedzę psychologiczną. Jest coś takiego jak teoria związana z, z pewną metaforą ciśnienia związaną z, z represją emocji yy, i jakby dławieniem w sobie uczuć, które wystarczająco długo dławione eksplodują yy, zazwyczaj stwarzając problem dla osoby, która je tłumiła. I jest cały level, który opiera się na cenzorach, yy, gdzie gracz musiał unikać cenzorów, których celem było jakby zatrzymanie wypływu emocji, czyli tak ta, ta próba zdławienia i stłamszenia tego, tego, tej energii psychicznej, która się tam znajdowała, Była, był cały level związany z, z traumą wojenną, który należał do jednej z postaci. Jest tego tam naprawdę dużo i absolutnie każdy level, włącznie z tymi, które opierały się na różnych fobiach i lękach, był wizualizacją faktycznej teorii psychologicznej. I, I do tej pory pamiętam niektóre fragmenty tych leweli, co było dla mnie absolutnie, no wtedy to był, no rozwalało mi umysł, że ktoś wziął coś, co jest faktyczną jakby dziedziną nauki i, i zamienił to w wizualną reprezentację. Troszeczkę tak jak Senua zamienia, jakby pozwala ludziom zrozumieć, na czym polega schizofrenia paranoidalna, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. O, z mojej strony Psychonauts, świetny tytuł. Jeżeli słyszycie w tle szczekanie, to mój najukochańszy pies Indiana, tak to jest pies o imieniu Indiana, właśnie kłóci się ze swoimi kolegami ze wsi, że są głupki i on ma najlepiej. <sum>
0: Co raz z, tych, to ja z tych, tych ostatnich. Znaczy, z bfs to zawsze był ten sam prawie moment, gdzie e, świat się otwierał. To udało im się przyobliwione po wyjściu z tych, e, e, tego więzienia, od tylnej strony, wyjść na, na świat. To, mhm. to, to był świetny moment. Tak samo w Fallout 3. Jak się wychodziło e, z bunkru pierwszy raz i, i światło Cię oślepiało. To też im się zawsze udawało, że ten e, opening, taki established shot, jak to się chyba w filmach mówi, klimatyczny, mm -hmm, pokazujący mm -hmm. tą taką dużą, szeroką wizję, to A będę miał dobrą zabawę, to, to, to im się trzeba przyznać udaje. Ale z tych ostatnich coś, gierek, co się jarałem, to kontrol. E, I to... Labirint, popilniczki, to y, tak, ale już właśnie y, przy pierwszym takim objętym sub coś y, co się w spalarni chyba walczyło, to, to było y, ok, Tu się naprawdę postarali, żeby całą tą geometrię zacząć udziwniać w taki sposób, że y, nie, nie jesteś właśnie pewien, czy to jest rzeczywistość, czy tylko y, rzeczywistość w, tej, w tym świecie, tej gry. Czy tutaj ktoś zupełnie manipuluje twoim otoczeniem, twoją perspektywą? że, że a, albo ty sam manipulujesz tym, co widzisz. Nie? To, to zawsze były te momenty, w których mnie e, ta gra zachwycała, bo tam kilka razy tak było. I tak jak wspomniałeś, ten labirynt Popielniczki, jak już się e, pełne oce miało i e, rozpierducha była, a jednak cały czas ten labirynt się zmieniał i ta muzyka strasznie mi się podobała. Ta muzyka e, takie... nadawała
1: temu poziomowi dynamikę.
0: Ja chciałem coraz szybciej, coraz dalej tam zapierdzielać,
1: mimo, że popełniałem błędy, cofało mnie i tak dalej, ale e, no Kontrol generalnie, wizualnie cały jest niesamowicie, jak, jak nie wiem mi się to kojarzyło z Davidem Lynchem, ale mm. uwielbiam tą grę, nie mogę się doczekać drugiej części. Mam nadzieję, że wyjdzie do tego czasu PlayStation 5 Pro, żeby to mogło działać i wyglądać fajnie, bo, bo ta gra jest mega wymagająca, jeśli chodzi o Ray Tracing, a w Ray Tracingu wygląda obłędnie. No, potwierdzam, potwierdzam. Ty no. masz jeszcze jakieś giery? A, oczywiście. Słuchaj, to wyrzucam kontrol ze swojej listy, właśnie deletę. Wiesz, jaka gra zrobiła na mnie ogromne wrażenie, mimo że samej gry nie cierpiałem, jaki level w grze? Star Wars Battlefront 2, mapa Endor. Ten level, e. który pokazywał ten las, w którym Iłoki walczyły z Imperium. E. I dla mnie to... To, to sposób, w jaki była przedstawiona roślinność, gęstość geometryczna, gęstość wizualna tego była spektakularna. Jasne, nie można było tam wszystkiego zniszczyć, niewiele się tam działo w sensie takim jakby otoczenia, ale czułeś jakbyś był w tym lesie, jakby ten las nie miał końca, mimo że to był ograniczony level. To był skonstruowany w taki sposób, że nie czuło się tych sztucznych ścian, przynajmniej... Ja, jak grałem, to, to nie czułem ich tak bardzo. No i to był Unreal Engine, który wyglądał wtedy fantastycznie. I w ta foto, fotogramatria, tak? Skanowanie tych wszystkich rzeczy sprawiło, że gra mówisz na Mówisz tym... o tym najnowszym Battlefieldzie, o tych najnowszych Star Battle Wars Front, tak? Battlefront 2, ta tak. Star Wars Battlefront 2. A, Frostbite, przepraszam, masz rację, to był Frostbite, o, dziękuję, o. dziękuję ci za, za, za sprostowanie, więc to mnie naprawdę z, u, u, urzekło, tak? Wspomniałeś mhm. też o grach um, Bethesdy, miałem na liście Elder Scrolls Morrowind, czyli to wyjście do pierwszego świata jak najbardziej, um, a um, jeśli mogę jeszcze wrzucić jedną grę, a tak naprawdę mam dwie, to... Um, nie wiem, czy kojarzysz taką grę Order 1886. Jedną ze startowych gier Aha. na PlayStation 3 podajże 4. Cztery. Eee, cztery? Wybaczcie. Jest stary jestem już, kuźwa. Nie. Tyle tych konsol,
0: <laughs> że... To było ponad 10 lat temu. Ja się tobie nie dziwię. <laughs>
1: no, ale ja się dziwię, że ty pamiętasz, jako nieposiadacz nie konsoli. Ale level z Cepelinem, Zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo pamiętam jak grałem w tą grę, bo to była gra, która była tak naprawdę technicznym pokazem pseudo możliwości tej konsoli. Tak, Zrobiona konkretnie pod ten hardware, wąskie korytarze, tunelowy shooter z niewielkimi arenami i recyklingiem bossów, że tak powiem do bólu ale level z Cepelinem, kiedy ja schodziłem tą postacią zawieszoną na linię i widziałem jak ten zewnętrzny prezent Cepelinu ugina się pod stopami tych postaci, dla mnie to był po prostu szok, rewelka i do tej pory pamiętam właśnie ten moment, kiedy się schodziło po tym jakby zewnętrznym poszyciu Cepelina, po to, żeby do niego tam się dostać do wnętrza. W środku też było fajnie, gra miała bardzo ładną grafikę, Jestem przekonany, że gdyby kiedyś powstała jakaś kontynuacja, to być może mogliby rozwinąć to w coś więcej niż tylko taki shooter tunelowy, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, które teraz mamy, ale tamto zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a ostatni tytuł, który pamiętam, że specjalnie pływałem łódką, żeby oglądać sposób, w jaki zachowują się fale, w jaki zachowuje się roślinność. To jest Uncharted 4, Kres Złodzieja. Ten level, kiedy płynęło się z bratem, motorówką, żeby między różnymi wyspami szukać jakichś tam wskazówek, śladów. Ja byłem pod takim wrażeniem animacji wody, i mówię tutaj o dyspersji jakby światła poprzez, to się nazywa water caustics, czyli sposób w jaki woda załadmuje światło. Wiadomo, że to było wszystko obliczone wcześniej i jakby przygotowane, ale sposób w jaki Naughty Dog skła potrafi składać lewele, oświetlenie i dynamikę tego wszystkiego co się dzieje, jest niesamowite i jest pewnie wiele więcej przykładów, których do końca nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale ten level zrobił na mnie ogromne wrażenie, które no jest ze mną do teraz, dlatego o tym mówię. Masz jeszcze jakieś? Hmm.
0: No, nie, nie chcę mówić, że PC Master jest najlepszy, ale Kryzys Jedynka zawsze na mnie robiła wielkie wrażenie. To, to, to będę musiał z remastera zainstalować, żeby sobie sprawdzić na nowym monitorze. Będę o tym mówił jeszcze, że mam nowy monitor kilka razy. Ale, hmm. Ja, ja właśnie... mogę się
1: pochwalić, że w poniedziałek jadę odebrać setkę nowych farb do moich planszówek. Kupiłem sobie <śm> zestaw.
0: <śm> <śm> do, do...
1: Nie wiem, gdzie to wszystko pomieszczę, ale w poniedziałek jadę do Katowic do takiego lokalnego sklepu, który nazywa się Mepel, bardzo tam. Pozdrawiam, staram się wspierać, że tak powiem, loka lokalne biznesy, bo z internetu nigdy nie wiadomo. I będę jechał do nich odebrać e, Army Painter Speed Paints 2.0 Complete Set. E, to jest, e, będą się ludzie ze mnie śmiali, ale to jest zestaw farby który kosztuje prawie 1200 zł. Długo, na to, długo na to zbierałem e, i... E, Postanowiłem sobie kupić, zwłaszcza, że dostałem, nie mówiłem też, dostałem pierwsze zlecenie, wyobraź sobie, na pomalowanie figurek do planszówki. O! Co prawda pieniądze za to zlecenie nie pokryją tych farbek, no ale kuźwa, trzeba inwestować. nie?
0: Trzeba, trzeba, zgadzam się. No,
1: no zobaczymy, no kontynuuj, kontynuuj, przepraszam, wciąłem się.
0: No to powiążę to w ten sposób, że ostatni, jak pierwszy raz grałem w kryzysie, to grałem właśnie na swoim poprzednim monitorze LG, mm -hmm. który był 1080p. Tylko i nie mogłem nawet tego 1080p osiągnąć. Mi grałem 720p, żeby w ogóle ta gra zachowała się płynnie, bo to były te czasy, że to jednak kryzys kładł na, na kolana wszystkie, a to były w miarę po, po premierze, no nie, może rok albo dwa lata po premierze miałem ten monitor Grałem w tą grę na nim i tam nawet w tym, tym chojowej rozdzielczości to pierwszy raz właśnie jak te dynamiczne cienie w mgle jak się już chodziło do tego statku kosmiców to o ja pierdolę, prawie jak w filmie o tak się jarałem tym niesamowicie jako nastolatek właściwie właściwie już dorosły wtedy byłem, to, to mnie niesamowicie, niesamowicie nie robiło. A już jak już wyszło się, no te, te ścinanie drzew karabinami, właśnie jak level, co się czołgiem jechało i atakowało się przeciwników. O, jaki rajd, jaka wielka wista, jakie czołgi, o to trawka się ugina. Tak się wszystkim jarałem niesamowicie. I potem ten zmian, jak wszystko było, zmiana po tym, jak ten, wszystko było zamrożone i ten burza, tak jakby śnieżna była na tej tropikalnej wyspie, też niesamowite wrażenie na mnie robiło. No to kryzys nadal yy, jako, czy to poruszy, będzie działał, będzie działał na tym kryzysie, to będę to, 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 to po dziś dzień sprawdzam jak mam je hardware, czy będzie działać na tym krizys, to sprawdzam.
1: Jasne. E, dobra, no to teraz jakbyś miał pomyśleć o jakimkolwiek tytule, którego zakupu żałujesz. I nie chodzi mi o to, że żałujesz w tym sensie, że y, żałujesz, że wydałeś na niego pieniądze. Tylko wiesz, masz jakiś tytuł, zagrać w niego i totalnie ci nie siadł i wolałbyś zagrać w coś absolutnie innego. Przykładowo y, dla mnie takim tytułem jest Anthem i żałuję, że kupiłem ten konkretny tytuł ze względu na to, że był to kolejny potwarz od EA i od wielu innych firm obiecujących Fantastyczny gry Life service, zwłaszcza jeżeli dotyczą one luterów, na które jak doskonale wiecie jestem bardzo wrażliwy, to jest mój kryptonit i zawiodłem się na tym tytule pod względem nie tyle gameplayu, bo on był dobry, ale pod względem wszystkiego innego. Tak samo, latanie, samo strzelanie było jak najbardziej warte ceny, którą zapłaciłem. Ale wszystko inne, co towarzyszyło temu, tych, tym czynnościom, było po prostu źle zrobione. No ale wiemy, że z tego, co Jason Schreier napisał w swoim artykule, Antem powstawał niby przez 7 lat, z czego jego ostateczna wersja została złożona od zera w 18 miesięcy. No, więc
0: masz takie gry? No, z, ja bym powiedział, że mam e, takie e, płatne demo. E, ten, ten Metal Gear Solid 5, te płatne demo, nie Phantom Paint, tylko. E, wcześniej Grand 7. Zero. Grand Zero. E, to e, z jednej strony, no kupiłem to chyba nie za całe. Mało to kosztowało chyba oryginalnie 180 czy 90 zł, i kupiłem to w jakiejś promocji, i po przejściu. Pierwszy raz miałem wrażenie, że yy, zostałem oszukany, skamo, zeskamowany, że i tak przepłaciłem, miałem po prostu takie wrażenie, że ta, to co tutaj pokazali wygląda fajnie, ale to powinno być jednak demo za darmo. a to kupiłem, miałem wrażenie, że ja właśnie skończy, wydałem dwa, tam pewnie z, z 40 albo 50 zł na coś, co skończyłem w 45 minut, nie? No, możesz jeszcze raz sobie pograć. What? To powinno być darmowe demo, a nie, że musiałem za to płacić. To chyba było. I to nie, nie to, że content mi się nie podobał, że gameplay mi się nie podobał, bo akurat tam dzięki temu, że to było w miarę takie krótkie to i nierozwleczone, y to dosyć szybko się w to zagrało, ale to, że tak szybko się to skończyło, że zaraz, to, 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 to wszystko to gdzie jest reszta? Co, co ja to te pieniądze. To, to, to najbardziej przychodziło mi do głowy, jak skończyłem tą gierę. To, 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 to jest chyba z takich hmm, z ostatnich dziesięciu lat rzeczy, która mnie najbardziej zirytowała, jak wydałem na to kasę.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra. Eee, no to kolejnym tytułem, którego zakupu żałowałem, a kupiłem go specjalnie dla mojej żony, ponieważ uwielbia ona tą serię, to jest Mass Effect Andromeda. Ponieważ na początku ta gra była w tak tragicznym stanie, że mm, no, było bolesne patrzeć na to, co dzieje się w tym, w tym tytule. O rację nieraz określałem się tym mianem, który napisałeś na czacie, więc jak najbardziej jestem mm, na lutery, tak, tak. Więc no. następny lutery, w jaki będę grał, to jest Wayfinder. Nie mogę się doczekać. Będzie early access i pewnie jak ostatnia szmata kupię ten early access, żeby sobie pograć. Ale trudno. <śmiech> Więc Mass Effect Andromeda. Później gra została połatana. Działa troszeczkę lepiej, ale oczywiście wszystko rozbiło się o, o wielkie niedotrzymanie obietnic. Więc to jest drugi tytuł, na który jakby no wydałem pieniądze i
0: żałuję. Mam powiedzieć kolejny, czy masz już jakiś swój? No, no mam, no. no. Ja to najbardziej chyba mnie zapolało Fallout 76. Jeje. I jedno, że, że stan techniczny, a drugie to, że takie jakieś podejście deweloperów, że to właściwie nie jest, fa to, to z nazwy jest tylko Fallout i może z estetyki, którą sobie zrobili, a, a rzeczywiście z takim e, mięsistym, prawdziwym RPG-em, jak to był Fallout 1, Fallout 2, to to już praktycznie nie ma żadnego e, e, żadnego nic wspólnego, to widać, że to gra jako usługa, i jeżeli chodzi o obecny stan techniczny, jako, jako grę, usługę, to, to nawet może ci się podobać, ale to jest dla mnie fatalny fallout. No, nawet po tych dodatkach, niektórych co tam e, fajni aktorzy byli dodani głosowi, ten Jason News chyba by podkładał głos do jednego z jednej z postaci. To mnie znowu trochę przy, przyciągnęło do grejer, ale ogólnie pograłem w to może z 60 godzin i stwierdziłem, że. Nie, dobrze, że mało chociaż wydałem na, na to, bo kupiłem z jakichś tam lewych źródeł, to znaczy na, na, na CDK'ach albo jakimś tym nie kupiłem oryginalnego klucza, nie kupiłem tego w oryginalnym sklepie, tylko że właśnie na CDK'ach, ale też czuję, że przepłaciłem, jak to wygrałem stracone 40, 40 godzin z życia i nikt mi tego nie odda. W Fallout
1: 4 najbardziej podobał mi się moment wyjścia z krypty, kiedy się rozmawiało chyba z pierwszym napotkanym NPC-em, któremu się zadawało pytanie, wow, ale wy tu wysoko macie sufit w głównej sali. To, to, to jest ten moment, kiedy po prostu mi się ta gra bardzo spodobała w sensie takim pomysłowości dialogu. A jeśli chodzi o tytuły, których zakupu żałowałem i myślę, że to było dobrze widoczne w recenzjach, które nagrałem, to jest Destiny 1 i 2. Ja te tytuły kupiłem w pełnej cenie uh. i nikt mi nie wysyłał żadnych kodów, to, są, to były wszystko moje pieniążki, które wydałem. I jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jaką opinię na temat tych dwóch tytułów miałem tuż po premierze, bo nie twierdzę i nie zaprzeczam, że w miarę ich cyklu życia poprawiało się wiele rzeczy w tych tytułach. Tak? Poprawiało, pogarszało, różnie to jest, wiecie, górki i dołki, tak? Roller Coaster. Ale w momencie premiery te tytuły były typowym MVP czyli minimum viable product, By, czyli minimalnym produktem, który klient kupi. Były pozbawione jakiegokolwiek pomyślunku, jeśli chodzi o układ misji, czy sposób prowadzenia misji, co ty doskonale też poczułeś grając w Destiny 1, zakładam mm. w dwójce, niewiele się zmieniło dla mnie osobiście, Bungie złamało swoją obietnicę względem wspierania tytułu przez 10 lat, bo dla mnie wspieranie tytułu to nie jest wspieranie serii czy IP. Dla mnie, jeżeli ktoś mówi, będę wspierał ten tytuł przez 10 lat, to znaczy, że Destiny 1 powinna być wspierana przez 10 lat. Tak, tak jak jest wspierane, nie wiem, Warframe, Pad of Exile i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś sprzedaje mi grę, chce, żebym poświęcał czas, zdobywał doświadczenie, ekwipunek, przedmioty i inne pierdoły w tym tytule i po dwóch latach mówi, a teraz wydajemy dwójkę i se możesz te wszystkie rzeczy, które zdobyłeś wsadzić w, nie wiem, w kieszeń, ponieważ nowa gra będzie zupełnie zmieniała niektóre systemy, to jest dla mnie niedotrzymanie obietnicy. Destiny 1 powinno być grą rozwijaną i Destiny 2 powinno startować, jeżeli już, w momencie, kiedy Destiny 1 była względem systemowym, czyli cał w całkiem dobrym punkcie i dalej powinna być rozbudowywana. Dla mnie te, te gry są przykładem tego, jak nie powinno się robić tego typu tytułów i wiem, że wielu graczy uwielbia Destiny i gra w tę grę. Ja nie potrafię tego zrozumieć, no ale nie muszę. Zobaczymy, jak Bungie popracuje nad maratonem, jak to będzie wyglądało, czy to będzie kolejne Destiny tylko z inną nazwą, czy to będzie coś zupełnie innego. A ze starszych tytułów to żałuję, że kupiłem Final Fantasy X2, to się chyba nazywało, 102. Gdzie na PlayStation 2 grało się Juną i jej koleżankami, i moce zbierało się poprzez zmianę sukienek. Czyli zawody były związane. Była śpiewaczka, była jakieś tam. Nie rozumiałem tego. Dla mnie, w, tym, w tamtym momencie, myślałem, że dla mnie seria Final Fantasy y, umarła. Na szczęście nie do końca umarła. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas, żeby zagrać w finala szesnastkę, chociaż nie zapowiada się, bo Remnant już wyszedł i mam nadzieję, że uda mi się zagrać w ten tytuł. Ale Baglock rośnie, 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 a final dziesiątka X2 był dla mnie tragiczną częścią serii. No, więc wys wyskoczyłem z dwóch tytułów, a ty masz coś?
0: O, chyba już z takich, co... Co, dostałem tą grę, nie kupiłem ją, dostałem ją koda do, nie pamiętam, chyba do procesora Borderlands 3. Mnie po prostu mam zabiła też na ta liście. gra <głos> nie, mnie ta gra, nie wiem, chyba doszłem do ponad połowy i stwierdziłem, że nie, po prostu nie, nie, mogę znieść ani tych dialogów, ani tego powtarzającego się gameplaya, który był całkiem przyjemny, ale jednak nic mnie po prostu nie ciągnęło dalej w tej grze Fabuła e, była kiepska no do chyba, do chyba dokładnie to, nawet sam, sam schemat już mnie też po prostu zmęczył, że e, nawet jak tam fabuła była irytująca to dało się ją ignorować, ale po prostu e, motywacja e, wyparowała, żeby grać u mnie w tą grę już chyba po 5-10 godzinach. A, a ta gra jest co najmniej na 30 czy 40 Więc nigdy tego nie skończyłem I tak się skończyło. Taka fajna seria tak, tak, tak już mi się nie chce w nią grać Tylko cztery gry praktycznie A już po prostu do, doprowadzili ją może nie tyle do, do ruiny Tylko że do znudzenia Wiesz co, na, dla
1: mnie największym problemem tego Było y, zupełne wykluczenie Gracza z osi fabularnej Ty tam byłeś na doczepkę Wszystko się działo i ty ani nie byłeś bohaterem tej gry, ani się do ciebie nikt konkretnie nie odnosił. Mówili do ciebie hej killer, hej morderco i tak dalej. I ja nie czułem się bohaterem tego tytułu, podczas gdy w Borderlands jedynce i dwójce y, główni bosowie główni, y, nie wiem, y, Handsome Jack odnosił się do ciebie. Ty byłeś może nie tyle osią fabuły, ale byłeś punktem, który przyciągał uwagę wszystkich dookoła. A tutaj w trójce byłeś tak naprawdę chłopcem na, na posyłki, którego celem było zebranie jak największej ilości broni do momentu, aż zebrałeś pistolet, który dosłownie strzelał brońmi. Hmm. I przeszedłem ten tytuł, ale uważam to, ten tytuł za najgorszą część całej serii, mimo że oczywiście poszli do przodu technologicznie i można było na PlayStation 5 grać w 120 klatkach i tak dalej, i tak dalej. Według mnie ta gra mnie zawiodła. Żałuję, że ją kupiłem, a jestem fanem serii Borderlands, nie tylko tej strzelankowej, ale także tej, tej od Telltale Games i nie wiem... Naprawdę, mam nadzieję, że ten film, który powstaje, bo nie wiem, słyszaj, że powstaje film Borderlands. Ta, ta, w
0: 2004, no, to w 2024 pod... ma być.
1: Tak, pod, podobno tragedia. Podobno ludzie, którzy pisali scenariusze i tworzyli kontent, jakby do zawartości tego filmu, proszą, żeby ich imiona i nazwiska były usunięte z napisów końcowych.
0: o. To będzie dobre oglądanie. To, to, będzie,
1: to będzie takie, wiesz, hate, hate watch, że normalnie nie mogę się... To może wrócimy do starych, dobrych czasów, kiedy adaptacje gier wideo były chujowe, a nie takie jak The Last of Us. Może. Może. Dobra, no to mam Borderlands, czyli ty mi zabrałeś to. No to mam teraz Sun of the Forest. Nie wiem, czy kojarzysz taki tytuł. Teraz wyszła druga część
0: to jest What taki that?
1: survivalowa gierka, która jest bardzo wysoko ceniona przez fanów właśnie tego typu tytułu, ze względu na dosyć specyficzne AI przeciwników, którzy nie tylko uczą się, jakby starają się reagować na twoje zachowania, ale także hmm, adaptują się do tego, w jaki sposób ty sobie radzisz. I próbowałem grać w ten tytuł i on dla mnie jest po prostu kiepski. I, i nie rozumiem dlaczego, bo hmm, nie wiem, czy to jest kwestia złożoności reakcji tych postaci NPC na to, co ja robię, czy to wynika z jakby powtarzalności czynności, które trzeba robić, żeby w grach survivalowych przetrwać, ale ta gra mnie po prostu nudziła. A na przykład grałem w taką grę jak The Long Dark i w tej grze, mimo, że również trzeba było nie wiem, próbować nie zamarznąć, zebrać jedzenie, rozpalić ogień, tam to wrażenie ciągłej walki z hipotermią, yy, głodem i yy, potencjalnymi dzikimi zwierzętami, które cię mogą zaatakować, było dla mnie zachęcające. I podchodziłem do tego tytułu kilkanaście razy, próbując sobie grać. Już teraz nie gram, no ale gdzieś tam leży sobie w, bi w bibliotece ta gra. Nawet dosłownie ostatnio usunąłem ją z PlayStation 4, bo myślałem, że będę grał na wyjeździe w ten tytuł, ale jakoś się to nie złożyło. Pewnie dlatego, że Diablo wyszło. Yy, w porównaniu z, z, z tym... Son of the Forest po prostu wydaje mi się nudny. Nie czułem tam napięcia, interakcje z tymi tubelcami, których się spotyka, dla mnie nie były interesujące i no i gra tak naprawdę zniknęła z mojej listy zainteresowań. Masz jeszcze jakiś tytuł?
0: Nie. nie? Coś bym się urodził, ale
1: nie. To ja powiem, bo kupiłem. O Battlefield
0: 2042. O, no cóż. Współczuję.
1: I żałuję nie dlatego, że bawiłem się w tej grze źle. Ponieważ w momencie, kiedy ja ją kupowałem, to na konsolach gra działała lepiej niż na pececie. Zresztą o tym rozmawialiśmy. Ale dla mnie problemem było to, że kupując ten tytuł, Wsparłem, wsparłem sposób, w jaki DICE i Electronic Arts tworzy gry. Po czasie się zorientowałem, jak zawsze, ale no miałem, miałem z tym problem, tak? Chciałem sobie pograć w grę i tak naprawdę to nie było to, czego się spodziewałem. To nie były te, te rozgrywki, które pamiętam z Battlefielda Trójki, Czwórki, czy nawet pod koniec życia Battlefielda Piątki, no i po prostu byłem absolutnie, absolutnie zawiedziony tym, w jakim kierunku poszedł ten Battlefield, bo spodziewałem się, że jako to, że to jest 2042, to będziemy jakby szli w kierunku 2142, mm. a tutaj ten, dla mnie ten skok był za mały, a wprowadzenie tych operatorów było absolutnym błędem. I no dobrze, że to choćby trochę cofnęli, Zobaczymy, co Vince Ampela zrobi z kolejnym Battlefieldem. Mam nadzieję, że sobie poradzi, bo no jak kod będzie ekskluzywny za tych parę lat dla Xboxa,
0: no to trzeba będzie w coś grać. A na Ubisoft nie ma co liczyć. No, no nie, przecież zachwalałeś ten e, X nie, finals, It's Defiance. Zg Zgadza
1: odpływie. się, zachwalałem, ale znamy Ubisoft. Zaraz się okaże, że to im nie przynosi wystarczających zysków i ukręcą webkurze. To
0: też może być. to tak, zgadza się. No.
1: Dobra, no to y, słuchajcie, jeśli jesteście z nami, czy na platformach podcastowych, czy na YouTube, y, skoczcie się do nas na kanał, do, na Gracz Watch i pod tym epizodem napiszcie y, z kolei, jakiej gry, jakie zakupu, jakiej gry wyżałujecie i. Jaka gra wywarła na was jakieś wyjątkowe wrażenie, czy to levelem, czy to jakimś aspektem, który zapadł wam w pamięci. No a teraz co? Możemy przejść do plotek związanych z Red Dead Redemption. Podobno remake ma mieć miejsce i ma trafić podobno na Switcha. Wszystko hmm. dzięki chińskiej komisji do sprawoceniania gier, zresztą która jest znana z tego, że wcześniej wypuściła informacje na temat kilku innych
0: tytułów. Ja osobiście... To ma... No? to ma być tylko na Switch'a czy na remake, na też inne platformy ma Oj być?
1: Boże, mam nadzieję, że na wszystkie platformy. Aha. No bo bez przesady, do jasnej cholery. No, ja bym My? z chęcią zagrał po raz kolejny w Red Dead Redemption jedynkę i Red Dead Redemption dwójkę na PlayStation 5 w poprawionej jakości. No, To są jedne z moich ulubionych gier.
0: No bo z tego co ja słyszałem to właśnie, że to jedynka będzie ale stworzone na tak jakby asetach z dwójki, mhm. więc no to, to rzeczywiście było ciekawe podejście, A jak na razie tylko gram w tą wersję na X i tam nadal jest 30 FPS -ów. czuć, czuć czuć to dosyć brutalnie, jak się w to gra, te postacie są takie dosyć ślamazarne i to nie mówię, że o animacji, tylko, że po prostu ich sposób reakcji na otoczenie jest trochę przydługawy. Ale on zawsze jest taki... Nie, z grach Rockstara Boni używają tego euforia engine'u fizycznego i on ma tak. rzeczywiście takie... Zbiera się bardzo długo, nie? Tam priorytet właśnie czuć animacji Czuć masę
1: jest... tych postaci, w sensie, jeżeli postać się obraca, to widać, że ona faktycznie robi jeden krok, drugi krok, obraca tors, obraca no. głowę. Hej, patrz, w lewo po trzech sekundach, kuźwa.
0: No, no, to to właśnie trochę za długo trwa. Może jakby to było bardziej takie responsywne, to mi się by te lepiej grało od Rockstara. Co, co tam jeszcze za ploty Co masz? tam jeszcze?
1: Ploty, że podobno są prace na, trwają prace nad sequelem do Hogwarts Legacy, czego się nie, czemu się nie dziwię, bo gra yy, sprzedała się okropnie dobrze. ma by... się dziać w Londynie.
0: A podobno. Czyli fan, fantastic Beast, nie, nie, to Fantastic Beast się w Stanach dzieje. To, to w Londynie to co by miało być? Nie wiem. Hagwardu nie było, no nie wiem. Przez to nie wiem, może po prostu
1: będzie jakieś, będzie się robiło jakieś rzeczy w. Nie wiem, cholera. Ja nie ja, jestem, ja ja jestem poterowcem, więc ja to też ja też nie, nie czytałem
0: ani jednej książki, ani nie widziałem ani innego filmu. Ja tylko z, z osmozą tak jakby przyjmuję to, co się dzieje w świecie. Nie, nie,
1: nie, no fo, filmy to widziałem kilka. Nie widziałem wszystkich, ale widziałem kilka. Ostatnie to pamiętam ten, gdzie byli dementorzy. To jest ostatni film z Poterem, jaki pamiętam. Z całą pewnością czekam na premierę z Gate trójki, jeśli chodzi o magiczne rzeczy. Ale niestety to będzie miało miejsce pod koniec mojego pobytu teraz w Polsce, bo 5 tygodni jestem. I, I tyle, no. Co jeszcze ciekawego? Jakieś plotki. Nie wiem, oglądałem hmm. ostatnio trailer Spider-Mana dwójki. Hmm. I, A gry, dobra. Gry, 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 jak najbardziej. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co oni wycisnę, wy, wycisnęli z piątki, ale to są w sumie insomniacy więc nie szczególnie, znaczy jestem pod wrażeniem, ale nie jestem zaskoczony. A widziałeś, widziałeś materiały z raczej
0: i klanka na PC? No widziałem tam jakieś, że na Steam Deck'u działa, nawet na karcie tej, nie SSD, tylko... Nie, no tej SD-karcie potrafi się odtwarzać, że jestem Steam Deck Certified i nie, nie, nie potrzebuję żadnego ssd żeby działało to. Mhm. to. To chyba tyle z tych, tych właśnie. Co ja tam jeszcze widziałem? No nie, no wspomniałeś tam o temacie, jakie gry, dlaczego niektóre gry tracą tak szybko popularność, nie?
1: A tak, też był pomysł. No na to, no. możemy o tym
0: porozmawiać. Bo, bo właśnie co mi się ostatnio prze, przewlokło, to, że ten Gundam gra multiplayerowa będzie miała zamknięcie serwerów po pół roku, <laughs> Bardzo chyba chyba nie cały rok, wiesz co, bo to w tak? zeszłym roku chyba wystartowało, więc nie cały rok przyszli na rynku mm -hmm. i stracili. Ostatnio też Jager już finalnie zamknęło serwery Dreadnauta no i Cycle, nie? to Cycle, też to oni też robili to chyba też Jager robił i też zamknęli już chyba oficjalnie A serwery jeśli chodzi
1: Dreadnauta. o The Cycle, to jest mi naprawdę szkoda bo grałem w ten tytuł na pc i ta gra miała ogromny potencjał, ale zero promocji i ja nie rozumiem, czego oni się spodziewali, że ta gra sama nagle znajdzie sobie graczy w świecie, gdzie absolutnie wszystko jest zdominowane przez Fortnite'a, Modern Warfare, czy tam Warzone i inne największe tytuły, no trzeba w jakiś sposób się próbować przebić i nie wiem, mam wrażenie, czy... że takie tytuły, jak na przykład The Finals, jakoś się promują, tak? Mimo, że to jest małe, niezależne studio Embark, więc
0: nie wiem, nie wiem. No, wiesz, po tym, je, po tym, w sumie ja się interesowałem, Treadnautem się interesowałem, bo mnie na przykład in, duże statki kosmiczne interesowały. Te mi się są, świetnie grało Treadnauta, zawsze,
1: zawsze grałem tymi statkami, co miały te działa jonowe, tymi snajperkami. Aha, no, Pięknie
0: no. mi się grało, no po prostu... Ten nawet, tam widziałem, jak go promowali, to chyba jeszcze Total biscuit, jak zżył, promował go ze swoim załogą i to ciekawie to wyglądało. I oni mnie wciągnęli. Przy tym The Cycle nawet już właśnie tak jakby influencerzy, którzy to grali, tam było paru takich, które mnie, no ciekawe, zagram w to, ale w nalewie po prostu tytułów najpierw właśnie Battle Royale, potem Extraction Royale to zmieniało się z jednego tytułu na drugi tytuł. Nie było za bardzo takiej jednej integralnej części, jakby spójnej części tego świata, tej gry rozgrywki który miałaby przyciągnąć mnie No I tak, to... bo
1: na początku to było Battle Royale, a później przebrandowali to na The Cycle Frontier i to było wtedy Extraction Royale i ja grałem w Extraction Royale w normalnego nie grałem tego pierwszego. Hmm.
0: No to ja w tego pierwszego chyba grałem, a potem w Extraction Royale zagrałem, ale to też dosłownie parę meczy i e, e, taka, taki e, e, przyzmęczyły mi chyba właśnie gry jako serwis i odpadłem od tego. No,
1: no tak, no bo Największym problemem gier typu live service i ogólnie gier multiplayerowych jest zdobycie stabilnej społeczności. Jeśli nie masz tego, to ta gra no, w pewnym momencie traci możliwość jakby utrzymania, jakby sensu płacenia za serwery, za aktualizacje. No, ci ludzie muszą jakoś zarabiać. I nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie, że mamy nasycony rynek. Jest jeszcze szansa na pojawienie się kilku tytułów Extraction Royale, bo takich nie mamy. Bądźmy szczerzy, tak naprawdę mamy Escape from Tarkov. Mamy niby to DMZ w Warzone, które jest beznadziejne, w mojej opinii. I teraz wejdzie Ark Riders, która jest grą, która jest grą trzecią osobową trzecią osobą na Unreal Engine 5, ze zniszczalnym otoczeniem, fizyką, jakimiś tam pierdołami. A pozostałe gry walczą o chłapy między Warzone'em, czyli te, to, co spadnie ze stołu Warzone'a z Fortnite'a, yy, nie wiem...
0: Apex'a i chyba PUBG, nie? Apex'a i PUBG. Taka.
1: Dokładnie, no. I, i masz jeszcze... No, co jeszcze tam miałeś? Miałeś y, tą grę od Ubisoftu, której nikt nie pamięta.
0: Hyperspace? Czy jakoś tak Hyperscape. O, ta? Hyperscape. No. Hyperscape, no
1: no no. Yy, I mamy pewien problem, bo my jako ludzie, czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie Okal, czy to będzie Batuni, Gragi, yy, czy, nie wiem, Damian z naszego czatu, mamy ograniczoną ilość czasu w dobie. I, i w ile gier maksymalnie jesteśmy w stanie grać? W jedną grę single playerową Dwie, max. W jedną grę live service? Max. Jeżeli gramy w single playerówki też. To jest, to jest problem, bo Wiele naprawdę ciekawych tytułów nie przebije się, nie przetrwa i umrze, dlatego że gry takie jak Fortnite mają już taką ilość pieniędzy spływających co miesiąc, taką ilość pieniędzy, która zasila ich maszynę ich te, te tryby, które produkują nowy content, że tego typu statki właśnie jak Fortnite czy Warzone jest niesamowicie trudno zatopić, nawet jeśli popełniają takie kardynalne błędy, które odrzucają od nich część społeczności. No bo przecież przez długi czas był, była sytuacja, gdzie Warzone był w wielu artykułach ganiony za to, że nie wiem, że są hakerzy, że jest zły bilans broni mm, i tak mm. dalej. Ale nadal ta gra się trzyma, ponieważ nawet jeżeli odpadnie z nich 25% użytkowników, to to są nadal miliony ludzi, którzy zostaną. Mm. Nie?
0: Nostalgia do tytułu jest potężna, no ale też... Rynek się strasznie zmienił w stosunku do tego, co było te 20 parę lat temu, gdzie miałeś jedną grę i mogłeś w nią grać przez 5, 6, 8 lat. Nie, że Quake 3 pamiętam, że grałem co najmniej do połowy lat 2000 mm -hmm. a potem, jak wyszedł Quake Life, zacząłem grać w Quakea Life'a. Mm -hmm. Ale już teraz to nie przychodzi. Ten Quake Champions najnowszy, to on tam ma średnią graczy chyba z 200 osób na tydzień, więc i to wszyscy tylko ci, najbardziej hardkorowicy grają chyba w tych turniejach, które nadal są przez Bethesda trzymane i nadal jakiś tam e-sport e z tym mają związany. Zawzięli się, czy po prostu tak mało ich to kosztuje, czy po prostu no, nie mają takie kontrakty i nie mogą się z tego wycofać. Nie? Na ostatnio to,
1: może jak jest 200 osób, to do y działania tych serwerów wystarczy jeden PC stojący w piwnicy Bethesdy?
0: Może tak było z pierwszym Diablo, że, czy, czy drugim Diablo, że tylko łączyli się... E, chyba pierwszy Diablo tak było, że multiplayer działał na tym, że to wszystko działało na jednym pc bo kiedyś taką historię słyszałem od dewelopera. Ale e, ostatnio też słyszałem, że i Overwatch 2 zaczyna cienko, cienko przejść mhm. i dlatego właśnie się pojawiają na Steamie. Ale jeszcze jedna giera, która tak jakby... No halo, też, też się zgodzę, że mało, mało jest graczy ogólnie na świecie, ale tam te dwadzieścia parę tysięcy da się jeszcze spotkać. Przynajmniej w, EU, w, Unii, w Europie ja potrafię dosyć szybko znaleźć mecz, ale słyszałem, że w Australii to jest porażka. Nie? Nawet jak wypuszczają nowego patcha, to na mecz można po kilkanaście minut czekać w swoim rejonie, a jak się chce znowu używać vpn u żeby grać w innych rejonie, no to jest niegrywalne dla nich. Nie, no powodu, nie to Australia to są, na generalnie
1: takim... ma przestranić jeśli chodzi o gry sieciowe. No, no. Oni zawsze narzekają, że mają lagi, no bo tak naprawdę są na totalnym zadupiu świata, jeśli chodzi o lokalizację mhm. i o ile nie ma serwerów bezpośrednio gdzieś tam, nie wiem, w Melbourne czy w jakimś innym mieście, zakładam, że Melbourne jest... Wybaczcie mi, moja znajomość. Melbourne jest w Australii, rogaty, prawda? Tak, tak. się. No, no, kuźwa, no. dzięki Bogu. <śmiech> chyba tak. Chyba tak. No, czad mnie poprawi zaraz. Więc to mają problemy, bo nie dość, że mają dużo droższe gry, to mają gigantyczne lagi, które w wielu ty... na jakby sytuacjach uniemożliwiają im granie. I to, co tu pisze Okal, że ktoś tam gra w of... 8mix pisze, że gra w Tales of Arise. Świetny RPG. Oczywiście, że seria Tales jest świetną serią i gdybym miał tyle czasu, to bym w nią grał. Okal pisze, że gra w Prodeusa. Świetny tytuł, świetny mm. boomer shooter. I to są tytuły singleplayerowe, które Dyza. znajdą prędzej czy później klientów. Ponieważ jeżeli nie ma wymogu always online, to w tym momencie kupujesz sobie ten tytuł za rok, dwa, trzy, dziesięć i nadal możesz w niego zagrać. Problem polega My, na i... tym, że tytuły takie jak Anthem, tytuły takie jak, nie wiem, e, właśnie, nie wiem, Exoprima, tytuły, które wymagają połączenia z internetem, są dostępne tylko przez okres trwania żywotności ich społeczności. I to jest smutne. No,
0: właśnie, ale tutaj jest ten problem kury ja, jajka, bo y, gry są dostępne tylko dopóki społeczność istnieje, ale gra, istnieje gra tylko dopóki wydawca powie, że ta gra będzie istniała. Nie? Kiedyś było, ten... nadal jest to w, moim zdaniem pewne, że 20 lat temu jak kupiwałeś grę, to tą grę, nawet jak na PC-ta miałeś przypisanego do CDK, a to wiedziałeś, że support dla tej gry będzie w może nie w nieskończoność, ale nadal są gry, które kupiłem 20 czy 15 lat temu i nadal mogę w nie pograć, a tutaj nowe gry, które wychodzą właśnie gry jako serwis, no, no to no, ciekawy ten ich beta test, podaje tej grę pół roku i potem ona przestanie istnieć i wyparuje ze świata, więc moje, moje takie chęć inwestycji w tą grę jest już ograniczona od razu tego, że wiecie co, to i tak zniknie za, za, za pół roku, bo wydawca wyciągnie wtyczkę i... Papa, pa. tak. całe, całe te moje granie i osiągnięcia, i nawet szukanie ludzi ciekawych do poznania, mm. rozpadnie się w ciągu roku i pół roku, gdzie kiedyś, jak właśnie w Kłejka, e, mm -hmm. Trójkę, tak jak mówiłem, to ja od czasu do czasu sobie zapuszczam i to nadal jest suportowane. Nawet ten, e, nienawidzę Epika, ale dzięki tej właśnie społeczności tutaj. Przy, urutowała tą grę. Mimo, że Epic ewidentnie zacznął tą, y, tą grę całą spo, społeczność. Mieli dla nich wyjebane i ostatnio usunęli nawet wszystkie te swoje stare tytuły ze Steama i nie da się ich kupić. Nawet to wyłączyli bezczelnie nawet serwery co dla mnie... Co, co, co wy robicie? Co wam przeszkadzało? To pewnie was grosze kosztowały, ale na szczęście społeczność uratowała, że są backupy serwerów i nadal można mówić multiplayer grać, jak ma się spaczowaną do patchów tych, tych społecznościowych. Mhm. Da się nadal grać, ale... Wkurza mnie po prostu podejście wydawców. No, my chcemy jak mieć największą pulę graczy, ale wiecie, to wy nie, nie jesteście posiadaczami tej gry i jeżeli wyciągniemy wtyczkę, to sorry, no ale wasza kasa przepadła, nie?
1: Słuchaj, tu jest właśnie też y, to o czym mówisz i o czym, o czym napiszał, napisał Damian na czacie jak kupuję grę multi to zawsze mam w tyle głowy że y, wyłączą czy nie wyłączą serwerów za pół roku i dlatego no. gracze nie chcą kupować niszowych y, gier multiplayerowych tworzonych przez mniejsze studia ponieważ y, kupią sobie właśnie takiego The Cycle który jest tworzony przez niezależne studio Jager czy Jäger, y, i nie wiedzą czy to studio będzie w stanie utrzymać ten tytuł. Przecież co się stało z jak się nazywa ta mm, gierka z mechami, taka też przez Jegera tworzona. Taki shooter. Z y, shooter z mechami, czekaj. Hawken, ale to Hawken. chyba nie był Yeger.
0: Nie? O, o niedawno miało rewitalizację chyba, I zaraz umarło, ale to skok zaraz umarło, bo to był ewidentny skok na kasę nie zagłębiałem się, ale słyszałem opinię, że to jest ewidentny skok na kasę Tak nie? to
1: wyglądało, ale no dobra, abstrahując od tego że pomyliłem deweloperów i wydawców nie pierwszy, nie ostatni raz nie? gracze Chcąc kupując tytuł multiplayerowy, chcą mieć pewność, że będzie on wspierany. Dlatego gra taka jak Diablo 4 sprzedała się lepiej niż jakakolwiek wcześniejsza wersja Diablo dla Blizzarda, ponieważ wiedzą, że Blizzard to jest gigantyczna firma, która będzie wspierała ten tytuł. Dlatego padł Exile 2, zapowiada się na niesamowicie smakowity kąsek, ponieważ InExile, który jest teraz częścią studiów Microsoftu, wydaje tytuł, który od lat jest obecny na rynku. Czyli wchodząc w ten tytuł, wiesz, że nie dość, że jest za darmo, to jeszcze, że nie wygląda na tytuł pay to win i będzie wspierany. Digital Extremes Warframe. Są pewne marki i firmy, które w momencie, kiedy gracz zainwestuje w ten tytuł, czy to będzie early access, czy to będzie free to play, czy to będzie kupowanie jakichś durnych pakietów, żeby mu się, nie wiem, szybciej, lepiej, czy ładniej grało, bo skórki i tak dalej, wiedzą, że wkładając swój czas i pieniądze nie znikną. Tak jak World of Warcraft, tak jak Final Fantasy XIV teraz online jest, tak? A jest masa tytułów, gdzie gracze no, najzwyczajniej boją się wejść w ten tytuł, bo studio jest niewielkie, gra jest niszowa i nagle okazuje się, że nie można zagrać w ten tytuł, jeżeli nie ma serwerów.
0: No, ale to właśnie tutaj jest też ten rozmaw, bo Battle Beats ma ten dedykowane serwery i chyba można mieć yy, prywatne serwery. I tutaj jest ten Rozgałęzienie, bo wydawcy definitywnie nie chcą, żeby były de, nie chcą oddać właśnie takich możliwości, że serwery nie ich, bo wtedy będzie można na nie ich serwerach grać i uzyskiwać, skipować na przykład content albo grind bez płacenia im za, za, za możliwość grania dodatkowego. No i kiedyś były za nie sezon pasy, tylko online pasy w gierach do konsoli się da 360 coś takiego tak. zaczęło pojawiać, nie? Żeby no musimy sobie jakoś odkupić le, dodatkowy multiplayer częściową, bo jeżeli odsprzedasz swoją gry, to nic za, nic, za to nie mamy. To umarło, ale jednak pozostało w ten sposób, że no ty kupujesz tą grę na płycie, ale także w rzeczywistości, jeżeli wyłączymy serwery, to ta płyta może sobie o kandupy rozczaskać, nie? <grych> Zresztą ja kupiłem tego Destiny i od razu mi się przy instalacji 19 giga update tu pojawiło nie i ja zawsze chciałem tego oryginalny głos tego Sparka usłyszeć mm -hmm, tego Peter mm -hmm. Dinkic, tego już nie ma w tej grze, bo tylko na YouTube od tego tylko szukać tylko na nie? konsolach no, myślisz bo ja grałem to na konsoli i to już jest updateowane z, z automatu ja nie ale mogę Twoja konsola połączyć... jest
1: always online ja na konsoli PlayStation 5 czy PlayStation ale w 4 Destiny
0: nie da się grać bez multiplayer
1: w jedynkę połączyć, chyba na konsoli nie jest wymagane połączenie. Nie wiem jak teraz, A, ale chyba tru, na początku. Na, może na
0: 360 i PS3, ale na, na Xbox One chyba trzeba było mieć od razu połączenie. No Nie będę się kłócił, bo nie znam się aż tak bardzo. nie, nie, nie grałem w to, jak to wychodziło. nie Dopiero niedawno zacząłem grać, więc może masz rację. Może, może to zmienili, <śmiech> że nie, już nie, mus, nie możesz by grać offline, musisz mieć połączenie do internetu. Bo ja jak uruchamiam to na Xboxie, to zawsze mnie, bo tam jest quick result, mi jak zawsze, że odłączyło mnie od, ten, mhm. odłączyło mnie od serwerów i muszę z, y, uruchomić tak jakby gry od, od początku, nie? że połączyć się z serwerami, bo inaczej mi się nie, nie gra nie, nie uruchomi. Nie?
1: nie pamiętam teraz, nie pamiętam jak było na początku, ale odnoszę wrażenie, że w Destiny 1 na samym początku można było grać też offline, ale nie wiem, czy to było na zasadzie, że nie mógł nikt się do ciebie dołączyć. Czy po prostu nie wymagało to połączenia z serwerem? Nie pamiętam.
0: Prehistoria. To już 10 lat pewnie.
1: Nie, no daj spokój. Ja ostatnio się dowiedziałem, że niektóre gry, w które grałem, czy filmy, które oglądają, mają po 20 lat, więc
0: wiesz. Ha.
1: A to nie są wcale najstarsze gry, w które grałem. I tu jest ten problem. Dobra. No to co jeszcze ciekawego, wspomniałem o tym i kilka osób też się pytało, planuję zagrać w Remnanta dwójkę, ale nie wiem kiedy kupię ten tytuł. Jedynka mi się bardzo podobała, recenzja jest jedynki jest u mnie na kanale, nie udało mi się przejść wszystkich dodatków do jedynki. Ale i tak uważam, że Remnant 1 jest bardzo kompetentnym luter shooterem związanym z systemem. powiedzmy. Souls-like. I dwójkę też planuję łyknąć. Ale na chwilę obecnej gram sobie w grę Star Trek Sargent's. Jeżeli ktoś lubi gry typu przygodowego w charakterystyce Telltale Games to Star Trek, Star Trek Resurgence jest genialnym tytułem dla każdego fanu Star Treka. Naprawdę gra się tak, jakby się oglądało sezon serialu. Jest niesamowicie dobra gra aktorska, fajne animacje, chociaż gra wyszła tylko na PlayStation 4. Graficznie ta gra nie powala na konsolach. Jeżeli możecie, grajcie na PC-cie, ale widać ogrom serca i pracy włożonej w nie tylko design jakby postaci, bo to jest ograniczone w pewnym stopniu jakością tego, na czym działa ten tytuł, ale otoczenie jest po prostu rewelacyjne. Dbanie o najdrobniejsze detale animacji, najdrobniejsze detale związane z kanonem Star Trek Next Generation, bo to się dzieje w czasach właśnie TNG, czyli w czasach Jean-Luc Picarda, Jestem zakochany w tym tytule. Fajne są wybory, gra jest. ma dobre tempo i aktorzy robią naprawdę robotę. Więc polecam. Raptor pisze. Raptor pisze o Baldur's Gate 3. A tam wspomniałeś Final Fantasy 14.
0: Ja dobrze widziałem, tam ma trafić na Xboxa jednak w końcu
1: A nie widziałem, bardzo dziwnie cię słyszę. Czy to tylko w, u mnie w słuchawce, czy, czy słuchacie czad? Napiszcie, czy też dziwnie słyszycie rogatego. Jeśli chodzi o Baldur's Gate 3 Raptor, to planuję zakup tego tytułu i zagrywanie się do usranej śmierci z moją żoną, ponieważ uwielbiamy gry od Lirian Entertainment. Przechodziliśmy Divinity Original Sin 2 i nie mogę się doczekać fantastycznych przygód i tych wszystkich wyborów, które no widzisz Rogaty, coś cię słabo słychać no, coś no, no. Ci... o jest, zadziałało dobra, więc yy, Baldur's Gate 3 jest na mojej liście i zdecydowanie kupuję tą grę w wersji pudełkowej, walić cyfrówkę chcę mieć pewność, że będę miał ten kawałek historii RPGów yy, który w mojej opinii i wyobrażeniu jest GTA piątką yy, ów chcę hmm. mieć to w pudełku
0: a bo ja próbowałem powiedzieć, że wspomniałeś o finalu 14 to chyba mm. ma traficzna Xboxa z tego co czytałem 16
1: mówisz o 16
0: Szesna y nie 14.
1: wiem y trudno mi powiedzieć, nie wiem jak to się wszystko rozwija tam,
0: fi Fil był na scenie na jakimś final feście czy coś w tym Aha. stylu i y tweety były o tym, że Final Fantasy w przyszłym roku beta będzie w, właśnie na Xboxa, nie? I, Zaraz, to Square Enix jednak chcesz współpracować z Microsoftem, Co tu jest? Coś tu nie ja nie jest. myślę, że
1: pieniądze nie śmierdzą, wiesz?
0: No, no, jestem pewien, że... To Square, Square
1: Enix. Square Enix.
0: <laughs> no, 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 no to ciekawe, nie? Bo będą teraz MS, jeżeli przej przejmie Activision, to będą mieli wszystkie najważniejsze MMO, jak wszyscy, wszystkie y kamienie na <laughs> rękawicy, nie?
1: Batuni się pyta, jak zrobić, żeby żona chciała grać w gry ze mną. Myślę, że to jest temat na cały zupełnie osobny odcinek.
0: I do, skierować by trzeba było to do ludzi żonatych, bo ja nie wiem.
1: Znaczy Batuni, na, na, jeżeli twoja żona w ogóle nie lubi gier, to na siłę jej nie zmusisz. Ale, ale... Dobrym, po, dobrym startem jest właśnie zagranie, i nie wiem jak jest ze znajomością angielskiego u was, ale dobrym z mojego punktu widzenia sposobem na wciągnięcie kogoś w gry jest właśnie w granie w gry pokroju Telltale Games, gdzie te gry bardzo często udostępniają możliwość grania poprzez połączenie przez specjalną aplikację z komórki, gdzie gracze mogą wspólnie decydować. U mnie, w przypadku, w przypadku mojej Agaty, nie było problemu, bo ona zawsze lubiła grać, ale jeśli gramy w gry o Telltale Games i gramy razem, czy w jakiekolwiek inne przygodówki tego typu, czyli wiecie, gdzie mamy quick time, eventy, tego typu rzeczy, to zazwyczaj czasem jest tak, że ja gram, ale wspólnie podejmujemy decyzję, czyli w momencie, kiedy mamy jakąś scenę, gdzie mamy nawet licznik czasu i musimy podjąć decyzję i są trzy opcje, to na szybko staramy się dojść do porozumienia, którą opcję wybieramy. Natomiast jeśli są sytuacje, gdzie są quicktime eventy i lata, lata, lata temu, załóżmy, moja gata mogła mieć problemy z niektórymi quicktime eventami, bo nie znała na pamięć układu pada, to wtedy fabularnie graliśmy wspólnie, a quicktime eventy robiłem ja. No bo tak to wyglądało, więc Trudno mi powiedzieć, Batuni, jak to u ciebie wygląda. Trzeba łagodnie, łagodnie. Ja bym
0: zaproponował tylko i wyłącznie party game'y. Znaczy tylko i wyłącznie, z mojego punktu widzenia party game'y, bo to mhm. e, Guitar Hero na plastikowych instrumentach czy tam e, na tej plastikowej gitarze czy perkusji jest super cool moim zdaniem nadal. Taka giera, za którą praktycznie... Na, na imprezach się praktycznie nawet ludzie, którzy nigdy nie grali w żadne gry potrafili sią, ten, siąść przy perkusji i udawać, że grają czy, czy na tych plastikowych, czy nawet chycić za mikrofon i fałszować się mm -hmm. po paru mm -hmm. głębszych, to to bardzo szybko chodzi. O, no to podoba mi się ta gra, no to może właśnie jakieś całczkopy można wtedy już zacząć próbować żonę przymuszać powoli, nie? Że, czy to takie jakieś łatwizny, <laughs> że ty, ty będziesz ją caring, czyli będziesz się nosić na na, na barkach, nie, ona będzie tylko za tobą podążała postacią. Te, e, Unravel dwójka chyba była w Kołopie właśnie taka zrobiona. Unravel albo dwójka, taki
1: jak, świetny tytuł. Tak.
0: Albo jak e, e, Tales of Two Brothers, dobrze pamiętam, ta piosenka. Tales biera? of Two
1: Sons? Chyba się. Tak, ale tam się e, chyba grało na jednym padzie na dwoma jednym analogami. Padzie.
0: Dwoma analogami. No to właśnie, jak chcesz mieć zaraz jedno, jedna osoba chyta za jednego analoga, a druga osoba chyta za drugiego analoga. A, sens,
1: nie pomyślałem o tym. Zaraz blisko,
0: obok siebie będziecie, a, nie?
1: Roga, ty tutaj. Ty. Wow, dobry, po dobry pomysł, nie pomyślałem o tym no, w no. ogóle.
0: No, w taki sposób, bo jest, jest, jest parę takich gierek jeszcze, które w ten sposób kiedyś na starym komatorcu na jednej klawiaturze w Beattyki się grało, nie? Mm. <laughs> Więc te, te, takie pre, prehistoryczne gry też można spróbować. Albo jak właśnie już e, rywalizacja e, chcecie chycić, no to też takie party gamey jak Duck Game, gdzie się właśnie... E, kaczkami na arenie walczy, czy tam są jakieś takie zboczone genu, genital gausting, co się gra wielkimi penisami próbuje się zabić inne penisy, takie kres, kreskówkowe, suge, suger, sugestywne rzeczy, takie bardzo jakieś wyścigi. Nie wiem, słyszałem, że e, takie jakieś pseudokomórkowe giery, ten, ten e, Everybody tok nie jak to było ta, gra co się rozbraja bombę, że jedna osoba ma instrukcję, a druga widzi co tak, się dzieje, Tak, Mów, a
1: nikt nie umie. Nobody,
0: no, bo, talk and Nobody will explode. Nobody will explode. ta część druga tego się chyba tak właśnie nazywa, nobody will explode, to to, to jest mm -hmm. taka gra dla, y dla paru osób albo dla właśnie dwójki. nie?
1: Jak najbardziej, tylko y musicie pamiętać, jeżeli próbujecie, próbujecie namówić swoją drugą połówkę na jakiekolwiek granie wymagające jakby szybkiego podejmowania decyzji czy podejmowania, czy przejęcia kontroli nad czymkolwiek, to... Y początki są dla tych osób bardzo frustrujące ze względu na to, że nie są coś co dla was jest absolutnie naturalne, czyli trzymanie pada w ręce czy naciskanie określonych przycisków, yy, bo w momencie kiedy zobaczycie, nie wiem, yy, na przykład quick time event, naciśnij taki przycisk, to dla tych osób jest frustrujące, ponieważ oni nie potrafią jednocześnie, czy znaczy nie mają wyuczonego jednocześnie momentu, kiedy yy, widzą jakby grafikę na ekranie i wiedzą, gdzie to jest napadzie, Więc hmm. starajcie się unikać czegoś, co wymaga gwałtownych, szybkich decyzji, bo to może wywołać frustrację. Nie u wszystkich, nie no. zawsze, ale może. Więc może, może. dlatego mówiłem właśnie, ale że... to jest
0: ten rush w grach właśnie taki fajny. Ale ja
1: to, powiem... nie, to jest rush, ja, ja się z tym zgadzam, tylko nie każdy coś takiego będzie lubiał. No, Lubił. No fakt, to, 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 nie to wiem, trzeba to znaleźć odmiana.
0: właśnie najmniej spytać się, co, co mm -hmm. ich interesuje i... I w tym kierunku potem szukać dodatkowego tak. tytułu. No ale właśnie Keep talking, Nobody Explode. To, to jest gra, właśnie, która daje niesamowity rush. Jak to grałem z kumplami na imprezie, mm -hmm. to właśnie jedna osoba siedziała przed telewizorem, a reszta, e, nie pamiętam, nie drukowa, albo wydrukowałem instrukcję, albo wszystkim dałem linka do pdf z instrukcją do tej wersji, e, którą ja miałem e, i wszyscy właśnie prze przeglądali. To, no to taki wzór niej. Dobra, panowie, 30 sekund, nie? E, mm -hmm. Jak mam rozwiązać tą. tą, 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 tą ten puzzle, gadajcie szybko, come on, come on, Naprawdę, bardzo fajny raz, że na kilka sekund przed udaje ci się rozwiązać puzzle i mm -hmm. przegrać, nie? F nie wiem jak, w parach, ale w grupach większych to naprawdę działa fajnie.
1: Tak. Y y jeżeli Batuny, jeśli twoja lepsza połówka ma problem ze sterowaniem kamerą, to zacznij od gier, które nie wymagają sterowania kamerą. Są takie gry jak, nie wiem, Total, Totally Reliable Delivery Service, gdzie jest to taka kooperacyjna gierka, gdzie w dwie osoby macie przeprowadzić, wynieść meble z mieszkania, bardzo fajny taki party game, Możecie też zagrać w gry takie jak właśnie Divinity Original Sin, chociaż to jest bardzo skomplikowana gra względem sterowania, ale nie musisz ruszać kamerą. Staraj ja się to... unikać tego, co jakby... Twoim celem nie jest od razu rzucenie twojej lepszej połówki na głęboką wodę, żeby się utopiła czy zniechęciła. Twoim no. celem jest pokazanie jej tytułów, które sprawią, że na razie będzie omijała rzeczy, z którymi czuje się niekomfortowo i powoli będzie się uczyła rzeczy, z którymi czuję się komfortowo. Moja Agata uczyła się grać na PlayStation 2, to była jej pierwsza konsola, w nie, to był Jackie Dexter. I tam nauczyła się obsługiwać kamerę 3D. I na przykład ona gra w zupełnie innych ustawieniach kamery niż ja. Ja mam na zasadzie drążka samolotowego, czyli na odwrót, tak? a ona ma standard, czy jak ona... Inaczej, jak moja Agata bierze gałkę w lewo od kamery, to kamera obraca się w lewo. Natomiast jak ja biorę kamerę w lewo, to u mnie y, kamera obraca się... No... Czekaj, czekaj, bo to, to, to jest coś, co dla mnie jest naturalne. Inaczej, y, ja korzystam ze standardowych ustawień w grach, a Agata musi sobie odwrócić.
0: Odwrócić, aha. Tak. Jak samolotem by latała, nie?
1: Nie, ja, ja, ja latam jak samolotem. Ona działa A. normalnie. No.
0: To tyle z polecenia. No, no nie, nie pomożemy ci. No, gaming jest taki duży i szeroki, że znałem właśnie laski, które nie wiem, w, w Bloda uwielbiały grać. Ja Aha. też point and click takie znałem, które każdą przygodówkę point and click miały obczajone. Ona ten...
1: uwielbia point and click i moja Agata.
0: Jak... Więc... Moż można je właśnie wprowadzić, dobra, zagraj sobie coś samemu też zaproponować, a ty sobie popatrzysz, nie?
1: Tak i w point and click'i często na początku graliśmy wspólnie. Czyli tak jak mówiłem, jak były klitami, eventy, to ja robiłem, jak były decyzje, podejmowaliśmy razem, tu, tu nie tyle chodzi o to, żeby przecież od razu rzucić kogoś, nie wiem, w Quake czy Arena, tylko żeby wspólnie spędzić troszeczkę czasu, tak jak wspólnie siedzimy i oglądamy filmy, czy nie wiem, czy stand up na YouTubie, czy jakieś inne rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu wspólnie spędzić czas w taki sposób, aby dla obu osób był on satysfakcjonujący i był dobrą zabawą. Więc. No po prostu musisz pokombinować, no stary, nie ma, łatwo. No, dobra, mamy jeszcze jakieś, kuźwa, znowu zapomniałem przesyłać, Prze... nie przesyłać, tylko przesuwać strzałki, no. W ogóle, słuchajcie, wszystkich słuchaczy przepraszam za brak tworzenia rozdziałów w, w naszych materiałach, ale ostatnio naprawdę mam mało czasu i to ten, ta ilość czasu, którą jestem w stanie poświęcić na działania związane z obsługą kanału, dochodzi do momentu, w którym autentycznie były dni, kiedy się zastanawiałem, czy będę w stanie dalej prowadzić nawet podcast, bo no po prostu tak, taki, taki etap życia mam, że wiele czasu muszę poświęcać poza rzeczami, które mogę robić, czy jestem w stanie robić. Więc no tak to wygląda na chwilę obecną. Więc dziękuję, że z nami jesteście mimo tych wszystkich niedogodności. Eee, okal się pyta, czy włączyłem live Aidmix eee. znika Dobranoc Aidmix, miłych snów Dobra, e, mamy jeszcze jakieś tematy? Czy kończymy?
0: Chyba nie, ogólny spokój w tym tygodniu Ogólny Właśnie spokój jej, w tym tygodniu Ja jestem odczepiony prawie od social media, Więc no. tylko, tylko memami oglądam rzeczy Tylko przez memy absorbuję Tak, no podobają. to
1: spoko Dobrze, więc słuchajcie, moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, zapraszamy was do odwiedzenia opisu tego materiału. Poniżej znajdziecie wiele ciekawych informacji, które być może pomogą wam wesprzeć nasz podcast choćby łapką w górę, do czego gorąco was zachęcam, bo to jest minimalny wysiłeczek, który jesteście w stanie dla nas zrobić, a to naprawdę pomaga w algorytmie. Jeśli chodzi o pytania, to powtórzę jeszcze raz. Chciałbym, żebyście nam powiedzieli, Jakie, jakie, zakupu jakich gier żałowaliście, oraz jaki fragment gry zapadł wam w pamięć? Czy to byłby level, na przykład pierwszy Unreal, kiedy wychodziło się i widziało ten rozbity statek rogaty, pamiętasz? No, albo jakikolwiek inny fragment starego czy nowego tytułu. Z naszej strony to już wszystko. Zachęcamy Was do wpadnięcia na Discord. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Tak szybko jak to będzie możliwe i na pewno to będzie za tydzień w niedzielę na żywo, więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa. No i oczywiście dla tych, którzy wytrwali do końca mamy kawał, nie? Żebyśmy już zbytnio nie przeciągali, więc... Rogaty, oh. jako że jesteś jedyny, więc pytanie jest do ciebie. Jak stanąć w kolejce do mięsnego? Nie wiem. Nie wiesz. Jak stanąć w kolejce do mięsnego? Boczkiem.
0: <śmiech> oh.
1: No, dobra. No to cóż. Szkoda troszkę, że pepeż nas wystawił.
0: <śmiech> Ale pewnie nie pierwszy. Spokój. Ale był
1: spokój, był sp... Nie wiem, jestem, jestem ciekaw oceny naszych słuchaczy. bo mi się mi się bardzo spoko gadało. No ale cóż? Myślę, że pora to zakończyć, Także widzimy się za tydzień, trzymajcie się wszyscy. Hej.